0: Eu sou o Rafael Ancara,
1: eu sou o Almir Miraboa
0: e esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma senhora que ficou sexagenária <risos> aqui no Design. Sobre quem a gente vai conversar, Amir? Ah, sobre
1: quem? Sobre quem? Sobre, sobre quem? quem? Sobre, to- sobre quem todo mundo fala, né? Dona Helvética. Dona <risos> Helvética. Não paga mais ônibus nem entra na fila do banco, é. tá com 60 anos de idade.
0: Chegando aos 60 com um corpinho modernista aí.
1: É, aquele corpinho dela de, de 57, né? Aquela, aquela cinturinha de, de, de Barbie, né? Dos anos 50 dela, né? Muito bom. E... Super gatinha.
0: E quem que... e da onde surgiu a ideia de fazer esse programa? Quem que
1: participou? Ah, pois é. é. Não, é, teve um, uma, uma reportagem, né? Que eles chamam de especial quando é na internet, né? Eu Aham. sou velho e de reportagem. <risos> <risos> no jornal Nexo. <Lexus. risos> que... Que trata da, dos 60 anos da Helvética, né? E, hum. assim, teve uma, uma repercussão legal. O aluno me, me compartilhou, teve bastante compartilhamento, compartilhamento, né? Foi no mês de outubro, eu acho, se não me Isso. engano. Isso. Muita a gente, gente colocar... marcou a gente. É. E aí eu. eu é, é pensei ah vou tentar chamar o designer que fez né para ele falar e tal Sim. aí mandei o um e-mail e respondeu se deu mal né tem que se gravar um programa
0: não você tá falando do designer que fez a a reportagem. Né?
1: A reportagem. É, não o, Vético, não
0: o designer que fez Helvética.
1: É, o Helvética a gente teria que ter uma mesa <risos> uma branca. <risos> uma mesa branca. Falando em falasse, alemão ainda. Falando alemão, suíço. É, suíço é, pode ser alemão, italiano, não sei que porra que ele falava. Deve ser alemão. É, é, e aí chamamos o Guilherme Falcão, que é ele trabalha lá no Nexo. Ele fez esse... Esse especial junto com o Thiago Quadros e o Ariel Tonglets. Espero que tenha falado certo o nome deles. E foi bem legal, cara. Porque, inclusive, eu, ele, eu perguntei algumas coisas para ele, assim... E, porque, tipo assim, é uma loucura, assim, você pensar que a gente... O tempo que a gente perde discutindo Helvética, né? É uma Sim. fonte, né, cara? É um negócio assim... É uma é. loucura. Tem documentário sobre Sim. Helvética, E aí, é foi legal que ele falou que, por incrível que pareça, eu perguntei pra ele, vocês vão ver, né, eu perguntei, e como é que foi os acessos e tal? Cara, ele falou que foi tipo um bom, assim, mais do que um, tanto quanto ou mais quanto um, do que um, um especial de cultura geral, de cinema, é de... quer dizer, é um interessante,
0: né? É, que é um elemento que faz parte do, do dia a dia das pessoas, mesmo que não seja em design,
1: é, e as pessoas, mesmo quem não é designer, conhece o nome Helvética, né? Não sei, uma coisa sim, assim.
0: Sim, essa bem. questão meio mitológica em volta
1: dela. É, e as pessoas acabam entrando e lendo a reportagem. E é bem legal, a reportagem tem quiz pra você ver sim, se você sim. sabe a diferença de Helvética parial, aquelas cara, coisas
0: todas. O nexo, é, isso é importante falar, não só na questão do design, da proposta do jornal, assim, mas, é, cara, a questão dos usos de de data no Nexo é muito interessante as visualizações de informação que eles os caras geram estão fazendo as coisas de ponta assim
1: de é até como mesmo. como designers de informação vale a pena você entrar né para isso
0: observar e quem mais participou contigo do programa além
1: do Ah, f- participaram dois sócios né <risos> é, usuários da droga né usuários. Dois, dois usuários,
0: <risos> dois usuários.
1: <risos> a Paula e o Diego, né? Uhum. É, a Paula usa muito, que ela tem um projeto, né? Cara, Só sobre isso,
0: né? E é muito legal o projeto.
1: Franqueiro, né? Isso. E o Diego, ele é ele é traidor da causa, não gosta, não. Ele fala que não gosta, né? Mas duvido que na faculdade pode, ele fez uns é, trabalhos helvética. Né? Né? Tá dizendo que. É, recalque é isso. Gente. É, fala mal, mas gosta. É. Entendeu? É. <risos> Sim. não usa mais essa droga mas usa outras é, né outras, muito tropos. piores <risos> <risos>
0: ah, então bom é, indo para os recados daqui a pouco vocês vão ouvir mais sobre o programa é, lembrando uh, o de sempre aqui o momento pedição de esmola se você gosta do visualmente mesmo com esses nossos espaços que às vezes os caras não publicam durante a semana tá periodicidade meio maluca.
1: É, a gente é... Não, na verdade, vamos falar a verdade. Né, Isso,
0: vamos.
1: O pessoal lá do, do Não obstante mandou o calendário deles pra gente usar. Isso. entendeu <risos> E desde que a gente começou a usar esse calendário, não obstante, a gente ficou super irregular, cara. A gente tem que parar de usar essa porra. É
0: porque daí né? o tempo virou uma abstração
1: filosófica. Exatamente. Pra gente. Então... O tempo é relativo, cara. É, é uma coisa relativo. Que...
0: periodicidade. O que, o que é
1: o presente? O que é o presente? É. O que
0: é lançar que programa é si... toda semana, né?
1: O que é, é o presente em si? Não é verdade? Não, tá. é, não, não tem coisa. Não é. Fora
0: isso, tem a outra variável que o Almir e o Ricardo estão aí na, na boca de defender o doutorado e eu tô quase na qualificação. Ou seja, é, são seres que não têm vida. Fora, fora todos os outros trabalhos.
1: Fora as provas, né? A V2. E, eles, nossa, nem. aluno chorando. falando de semestre, perdão. é é, tá uma graça mas a gente ano que vem a gente vai voltar ao normal isso, ano
0: que vem, inclusive a gente tá tentando a gente, teve o CID, né a gente gravou alguns programas algumas entrevistas ali, a gente quer ver se solta um formato de especial faz tempo que a gente queria fazer mas no meio disso tudo a gente tá tentando fazer as coisas mas o ano que vem tudo vai melhorar
1: é... Isso não é motivo para vocês não darem dinheiro para gente. Exatamente. Né? Nada de uma coisa para a outra. Nada não importa. importa.
0: Exato. <risos> e daí você pode contribuir para a gente continuar a tentar fazer, pelo menos, é, a partir do Patreon lá do do Anticast, que é a partir de um dólar é, você pode contribuir com a, todos os podcasts do Anticast, né? Daí tem o Anticast, Projeto Humanos. É, salvo melhor juízo feito por elas e assim vai o não obstante a gente aqui é, que daí a gente consegue manter toda a infraestrutura que tem por trás que não é só gravar né o, o podcast talvez hoje em dia na no modelo que a gente chegou aqui no Anticast gravar é o um dos menores males menores assim. para males é, é
1: exatamente
0: é a parte mais que dá mais trabalho é todo um background que já está é, mantido assim Graças à colaboração de vocês, né? Então, vejam ali, colaborem, etc. Ah, um um outro parênteses, né? A gente queria... Faz tempo que a gente não fala, não grava alguma coisa. Então, queria agradecer todos os feedbacks ou menções que fazem visualmente, né? Seja no Twitter ou no Facebook. Às vezes a gente não responde, mas a gente tá vendo... Então, obrigado. E a gente tá tentando aí.
1: E também é o seguinte, gente, uma coisa importante, viu? O Ricardo ficou falando mal do iTunes lá, da Apple, mas não é para vocês não, pararem isso. de curtir a gente no iTunes, não. não e, a gente é hipócrita. É. A, gente não tem pro... a gente é fake news. A gente não tem problema. A gente <risos> fala mal da Apple, porque a gente quer que você continue clicando no iTunes, entendeu? Não tem problema. A gente Afinal, tem... esse
0: é um podcast pós-moderno, então... É, exatamente,
1: a gente aqui é igual lá, os a gente, a gente é igual os, é os extremistas de direita, a gente fala Exato. uma coisa, depois fala outra, entendeu? Exato. Não tem problema, a gente não tem, tem problema.
0: problema. É, então, dei rating é. lá, tanto no SoundCloud quanto no iTunes, né, que isso ajuda mais pessoas a conhecerem, uh, deixa eu ver se tinha... Ah, tem um, uh, nesse meio tempo, já faz bastante tempo, na verdade, né, tem um outro podcast sobre design no Brasil que é muito interessante, que é o Diagrama. Sim, é,
1: sim, bem ele, legal.
0: É mais, ele é mais focado em entrevistas e, eu acho que duas edições passadas, né, eles entrevistaram, entrevistaram a Vanessa Queiroz lá do, é, do coletivo de São Paulo, é muito bacana, assim, a maneira que é entrevistado, então ouçam lá, eu acho que é, é muito interessante, assim. E a nossa ideia, pelo menos na minha visão, assim, é eu queria que tivesse muito mais gente produzindo conteúdo sobre design. né? A gente tem muita coisa para falar. A gente tenta fazer a nossa parte e tem gente é. fazendo coisas muito legais aí.
1: Espalhado pelo Brasil, né? Quanto Exato. mais espalhado, melhor.
0: E daí, o último recado, já vai acabar, vocês já vão ouvir o programa, é que vai ter o dia tipo em São Paulo. É, vai ser nos dias... Só um minuto que eu tô abrindo o site aqui porque o meu computador travou e fechou tudo. Enquanto isso, <risos> a gente vai falando que o Dia Tipo é um evento.
1: É, o Diatipo é Paulo. o evento mais nerd do design brasileiro, né? Exato. Tipo assim, a galera tipógrafa que, que vai falar. E teve o último, foi aqui no Rio, se eu não me engano, não foi? Não, foi teve, não teve. Teve um em Curitiba, né? É, que
0: ele tem essas edições é, é. deslocadas, né? É, Sim que ele não, tem, ele não é mais centralizado em São Paulo apenas, né? É. Acho que ele nunca foi, na verdade, mas ele tem a, as edições...
1: Ele é, dá uma rodada, né? Isso,
0: de cada cidade. Então esse ano aconteceu aqui em São Paulo, organizado pelo... Aqui em São Paulo, aqui em Curitiba, Curitiba. organizado pelo pessoal do Criatipos. E agora é, vai teve ter... Teve no outro... Rio
1: também, não teve? Esse isso, ano Rio?
0: acho que foi esse ano ou é. ano passado teve do Rio, esse que a Edna é. participou
1: e tudo. Isso, é.
0: E o desse é, ano... em O São...
1: próximo agora é São Paulo. Isso,
0: em São Paulo. Tem, tem Campinas, tem no Ceará também, então... Enfim, aquela galerinha básica, né? Bug Enfim, é. todos os nossos amigos envolvidos nessa não coisa. Não
1: pode acontecer nada nesses dias, porque é. se acontecer alguma coisa, acaba a tipografia brasileira. Exatamente. Não pode acontecer nada. Tudo tem... Não pode chover, não pode é. ter nada. Assim.
0: Então, é, o dia tipo São Paulo, esse ano, vai ser nos dias 8 e 9 de dezembro, né? Os as palestras e o... mas antes vai ter é, tradicionalmente, né, sempre tem os workshops nos dias anteriores. Então, é, se inscrevam lá, vai ter o link aqui embaixo. tem posso é a... se
1: inscrever logo que esse negócio esgota rápido. Exato, né? já
0: tá quase chegando. Algumas ali.
1: coisas esgotam instantaneamente.
0: Isso, principalmente os, os workshops, né. Então é. que vai ter na quinta-feira, vai ter com o David... Jonathan Ross, né, que vai vir. Então, é bem interessante vocês ficarem de olho.
1: cara, E tem uma coisa que é importante, cara. é o seguinte, principalmente para quem tá estudando design, sabe por quê? Porque quando vocês estiverem trabalhando, vocês não vão ter tempo para fazer mais isso. Exatamente. agora, cara. Faz esses workshops, faz portfólio, faz tudo agora, cara. Porque cara, depois é... não ter tempo fazer mais nada. Isso assim.
0: é uma coisa muito importante, assim, é, organizando cursos e etc., logo pensando em infográfico, conversando com a galera. É, pra quem não sabe, eu trabalho no mesmo espaço agora, eu tô no segundo andar junto com a Cris lá do, do Criativos e etc. É, cara, a gente, é uma coisa que a gente mais fica maluco assim, que a gente cria é, workshops específicos para estudantes e vai lota de pessoas de empresa e não vai um estudante. E a gente é, fica a muito Cris. maluco cara, tipo, é. porque as pessoas não vão, né? Mas enfim, é, se você se interessa por tipografia, eu acho que o tipo é uma ótima introdução esse ano eu não vou conseguir ir porque eu tenho eu dou aula no mesmo dia mas é, o Fabiano que também é nosso amigo, vai estar tá lá então enche o um saco dele
1: Fabiano é... é o curitibano mais carioca do, do mundo se você ele... ver um curitibano que parece um carioca é o Fabiano
0: Isso. a gente estava no CID e ele foi apresentar <risos> coisas de bermuda e chinelo Cara não é muito eu carioca. nunca
1: vi o Fabiano eu Fabiano é, é ele ele não sabe mas ele é carioca ele, é um ele carioca, vai descobrir velho, que ele é carioca ele, não... ele bateu todos os recordes assim, é nunca vi que... esse é carioca mesmo
0: então dê uma olhada lá em diatipo sao é .com.br. o computador não está abrindo então mas vai Pô... ter o link aqui embaixo vocês acessem ali e vejam todos os convidados e etc é, vai estar tá bem bacana e acho que é isso né Samuel vamos parar aí é volar. isso a
1: gente qualquer coisa a gente coloca no o é, link, né? Isso. Com os dados também, né?
0: vejam lá a nossa página no Facebook.
1: Aqui, aqui no é. meu tá dizendo que é dia 8 de dezembro. Isso, 8 e 9, né? É, 8 e 9 de dezembro no Senac Consolação. Isso. É, um novo olhar de tipo São Paulo. E eu me lembro que a DEA falou que ia, né?
0: É, a DEA Aí tem os
1: convidados aqui, ó. Guilherme JP Rodrigues, Elane Juan Ramos, pô, só a Elane Ramos já, né?
0: É, e a Elaine Ramos é interessante porque ela não. É, assim, ela não dá muita palestra, não dá muita entrevista. É
1: difícil, exatamente.
0: E ela é uma tá? pessoa ultra. Acho que dos é. designers atualmente no Brasil, é uma das pessoas que tem o trabalho mais consistente, a carreira mais consistente, assim. Sim. Mais interessante.
1: É. Só para lembrar que ela, ela foi da, do Conselho editorial da Kozaki Naif, aqueles livros maravilhosos é, todos passaram por ela. Os né? projetos
0: principais dela é. É, são dela, né?
1: Porque... Então, além dela, vai ter a Deia, vai ter o, o Deia Culpas, né? Que já participou aqui do programa, a gente tem que chamar de novo. Isso. Bruno Mello, Daniel Sabino,
0: é, Jackson
1: Ribeiro.
0: É, a galera toda que trabalhou na. Trabalha, né, na Dalton
1: Mag. É, a galera da Dalton Mag. O Diego.
0: Olha vai estar tá lá ele o Eric. Cara, né?
1: muita gente, cara, aqui, Sim. ó. é Gustavo Soares, Fernando Caro Dalton Automag também, hum. Marcelo Magalhães, é, vai ser aquela lista mesmo dos convidados, ou é os design do Brasil? Não, convidado, convidado. Cara, vai, e, <risos> evento, é convidado. Rafael de Azevedo, tem um, e, um monte de gente, cara. Tiago Belotti tem isso, um monte. internacional vai 15 ser 15 vagas por workshop, ó. Sim. Um e
0: de e internacional vai ser o David Jonathan Ross Quem não conhece, dê uma olhada no portfólio Sim. desse cara. De,
1: bizarro. De é muito fácil. E o Gustavo, o é, Gustavo Soares é
0: participou comigo e com o Ricardo numa, num dia crítico. Falando sobre design de informação. O Gustavo, ele é sócio do Edu Wilson, lá na Do Type. E eles, cara, eles têm um, um trabalho, um pensamento sobre o um negócio da tipografia muito interessante, assim.
1: Então vale é, a pena vale ver. Vale a pena. E vai ter um, um workshop só de pixel font, ó. Bem legal. Isso,
0: com o David Jonathan Ross.
1: É. Muito bom. Bom, então... É... Falamos demais.
0: Falamos demais. Deu quase meia hora aqui de... É. Mentira, 15 minutos. É... É. Mas então fiquem aí com o programa. Vantagem, e... vive, Até a próxima. Até em Palácio, em Palácio. Procure esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que a pouco deixou.
1: Este é mais Ou um assim, Visualmente. O tema de hoje é especialmente nerd, né? E aí, como a gente precisava de nerds, a gente chamou aqui o Diego Maldonado a
2: Paula olá, Cruz, olá. <risos>
1: Olá! E o Guilherme Falcão, dá um oi, Guilherme.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: É, o Guilherme, ele meio que foi quem motivou isso, porque é, ele escreveu uma. É, como é que chama? Um especial, uma reportagem, né? Guilherme, como é que chama?
2: Isso, isso a gente chama de especial lá. Né?
1: É um especial no Nexo sobre a Helvética, né? 60, 60 anos de, de. Aniversário de 60 anos da Helvética, ela tá entrando na terceira idade, virando uma senhora. Ela não vai se aposentar porque o Temer acabou com isso. Ela vai ter que continuar trabalhando até morrer. Então... então a gente pensou e, e super rolou assim os alunos compartilharam até recebi por aluno e tal a reportagem e, e aquela coisa né eu falei assim ai meu deus uma reportagem de, de tipografia num jornal né eu falei ai meu deus vai estar tudo errado sei lá o quê. Aí, que <risos> aquele medo sim. aquele medo né cara aí eu falei assim pô eu tenho que compartilhar vou ler primeiro né para ver como é que é e aí foi a grata surpresa porque é um excelente reportagem, viu Guilherme? Eu quero dar um parabéns para você porque é, é uma reportagem que eu posso indicar para os alunos, para qualquer pessoa. Super precisa, super interessante assim. E aí e tudo isso, essa história do que eu tô contando é que motivou a, a fazer o, o programa de hoje, né? É, eu, a gente vai até perguntar depois para ele como é que foi essa responsabilidade de ter que fazer essa repórteria. Eu não gostaria de ter essa responsabilidade de fazer essa... <risos> esse especial. É, mas antes, já que é sobre a, a senhora Helvética, né, acho que a gente podia fa- falar um pouquinho desse contexto histórico onde ela foi criada, né, como é que era o mundo há 60 anos, o né, um mundo saindo da guerra né, e começando a, 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 o capitalismo né, totalmente, é, foi o um grande crescimento, os anos 50 é né, a era dos Estados Unidos, né era do, do consumo, né, onde tudo cresce muito rapidamente, o mundo depois da segunda guerra, ele tem uma mudança tecnológica gigantesca, que é no final dos anos 50, o Sputnik, né? que é considerado assim, um marco, o um auge do modernismo, né? o momento que o, que o homem consegue botar um satélite fora da Terra. Né? Quem fala muito disso é o Pedrão, lá da, da Ege, e, e que motivou os Estados Unidos a mudar todo o sistema educacional dele, porque os russos conseguiram fazer uma coisa que estava muito longe dos americanos conseguirem. Então é uma época... Super, né? Importante para a humanidade, meta, começo da segunda metade do século XX. Mas a gente está aqui para falar de tipografia. E aí, Diego, você que é o nosso tipógrafo especialista aí, o que, que você pode falar aí da história da Helvética para gente? Quem fez o que ela? Então, conte? primeiro, se você, <risos> onde ela habita? <risos>
3: Vamos tentar, né? Primeiro assim, se você não leu o artigo do do Nexo, vá lá agora, leia, e e eu vou tentar aqui trazer, como a gente tinha conversado já disso, isso foi pré-combinado, eu vou tentar trazer algumas coisas que não estão lá, que nem deveriam estar lá, porque são questões bem técnicas, assim, e, e específicas, e aí eu conversei com algumas pessoas, e eu vou ler aqui, porque eu escrevi, tá? Então, vamos lá. Como a gente não tá em ambiente acadêmico, eu não vou colocar todas. De onde eu tirei todas as informações, mas eu falo um geralzão depois.
1: Ah, se você ler, vai ficar igual o Mamilos, não tem problema nenhum, a galera. Adora Mamilos. É,
3: cara, eu vou ter que dar uma lida. É, vou ter que
1: dar uma lida, porque. Fica não ótimo. Vai, rolar. vai até parecer um podcast super sério organizado, assim. Vai ficar ótimo. Vai ter que é. subir o nível do podcast, assim. Diego, eu
4: também escrevo tudo antes de, de passar o podcast. Eu escrevo é, não tudo. Você é cara única? Eu falei, ai, eu também não, não, Você sabe
1: eu. quem é que ninguém acredita que escreve tudo, mas escreve tudo, tudo, tudo que fala, cara, é o Becari, cara. Que Becari, isso? Que parece, é. ele falando assim, parece, né, sei lá o quê. A primeira vez que é. a gente foi gravar lá no... A gente fez uma vez um... Um, um anticast, um anticast, né? A gente fez um anticast na ESD, que era um anticast na época do anticast True ainda, né, que era só design. E aí a gente chegou lá e tava lá o Ancara, né? Começamos a falar, eu nem lembro cara, era o tema, acho que era design e tecnologia. Aí a gente gravou lá e tá lá o Ancara com um sketchbook lá, com páginas e páginas escritas. Eu falei, o Ancara, você escreve tudo? Ele falou, ah não, eu sempre escrevo pra lembrar das coisas, falou que? Ah, filha da o puta. An-
3: o Ancara ou Becari? O, Becari, você falou primeiro o Becari? O Becari?
1: Becari, é. o Becari. O Ancara, eu o Ancara e, e Ricardo, a gente é muito largado. Mas o. O. o, 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 be,
4: o... A
1: gente é, é, a gente é um largado na vida. É, o becar é tudo organizado, cara. Ele, ele escreve é. tudo, assim, é. Organizadíssimo. Desde, desde Por isso desde... que ele
3: tirou. Por isso que vocês saíram do podcast e foram provisoriamente Vocês <risos> fizeram muito desorganizados.
1: Desorganizado, não dá não, cara. Não dá não. É, mas o Ivan também não escreve, não. O, o becar é que é todo certinho, escrevia tudo. Mas vai, desculpa é. eu te interromper. Vamos
4: Vamos aí. <risos>
3: Se vocês quiserem cortar essa parte, depois vocês cortam. Mas vamos lá, qualquer coisa vocês me interrompem aí em qualquer momento. E, enfim, a gente tenta discutir sobre, mas vamos lá. Em 1957, a Type Foundry Haas desenvolveu a Neue Haas Grotesque. É, lembrando aí, agora, essa parte eu não escrevi, tá? Mas eu não falo alemão, provavelmente eu vou falar coisas errado aqui. Que futuramente seria rebatizada de Elvética. Os autores foram Edward Hoffman e Max Meringer, e o Max era o cara que desenhava os tipos, e o Hoffman era o diretor de arte. Essa lenda aí que nenhum deles teria conseguido fazer o projeto sozinho, eles foram, foi um projeto que realmente foi muito feito pelos dois, isso parece no, no filme Delvédica, de isso eu e tal, e em outros lugares que tem história. Então, o, o briefing da Neu has, ha, uh, Neu has Grotesque era um projeto para concorrer com uma fonte que chamava Accidents Grotesque, da Berthold, a Foundry Bertold, e era um projeto de 1896, e ela foi a primeira Sans que teve um sucesso pesado, assim, como a Helvética tem hoje. Sim. O, de, o desenho da Neue Haas Grotesque, grotesque ainda foi baseado na Französische Grotesque <risos> e na Normal Grotesque, que as duas eram da Haas além da referência da Accidents, que era a concorrência. Então, basicamente, eles tinham um, um, um problema a resolver, que é a concorrência estava vendendo muito. Uhum. É, originalmente, é, a, a Neuhaus grotesque foi um, um projeto que foi para tipos de metal, e ele ia de 5 a 72 pontos. É, e aí a gente tem, então, uma visão de que eles passaram, passaram de um desenho tanto para texto quanto
1: para display, né? Então, é,
3: é uma gama bem
1: grande, de 5 a 72. Lembrando para os não iniciados que pontos é a medida do, do corpo da letra, é né? o tamanho da letra. É o tamanho da letra, né? Pra gente. É, mas, é. é. o cara já usou um, qualquer software
3: que usa tipografia ele é. já cruzou pontos aí na vida. Pô. O, é, provavelmente, e essa parte que eu vou, já vou levar mais para frente daqui a pouco, mas provavelmente eram dois pesos... Um que seria um regular e outro um bold, mas na verdade eles não tinham esses nomes porque era em alemão, então era uma coisa do tipo MAGA por regular e hobfett pro pro bold. Era (risos) alguma coisa similar a isso. E todos os ajustes óticos necessários para cada cada ponto, né? Então, lembrando que nessa época, cada cada ponta tinha um desenho diferente da letra, e isso era uma coisa muito bacana Que se perdeu ao longo do tempo Hoje tá, tá voltando de alguma forma Então, diferente da Helvetica atual Que basicamente é uma fonte de display E aí já tô eu aí Cagando uma regra, Helvetica é uma fonte de display Mas é...
4: Concordo, concordo
3: <risos> Enfim, naquela época A, a Neuhas Grotesque foi desenhada em, em, para todos os corpos, né Realmente pra... Foi desenhada com, com mais cuidado Digamos assim, vai, de um jeito meio ruim mas, enfim. É, eu mencionei, provavelmente, antes dois, é, os dois pesos, porque os specimens que eu, eu pesquisei aqui, eu não, não tive acesso a nenhum espécimen original da Helvética, e todos que eu achei é, para contar essa história agora ou eram de um pouco depois, ou eram pessoas... Então, assim, por exemplo, tem um texto do Paul Scholl que fala que eram dois pesos, aí o primeiro... O primeiro não, mas um um espécimen que eu achei de 67 já tinha quatro. Então, assim, é uma história meio mal contada. Pelo menos, assim, na minha pesquisa muito rápida de alguns dias, assim. Com certeza alguém sabe disso. Eu só não não encontrei essa pessoa que sabia.
1: O papo que eu sempre ouvi que só tinha dois pesos. Eu não. não, Agora eu não sei, pode ser que tivesse mais também, mas eu sempre ouvi ouvi falar que só tinha dois pesos. No começo, né?
3: Manja bastante, assim. É. Se ele falou, eu tô acreditando, mesmo Pode sem
1: visto. Assim. É. Mas
3: provavelmente. É, provavelmente você consegue isso no Letterform Archive, eles devem é, ter, devem o, ter. O, o, o specimen original da Helvetica é. lá, mas eu não consegui falar com eles a tempo, enfim. É... Bom, então em 1960, a Foundry alemã Stempel se associa a Haas, que era. Quem produziu a Noi Has Grotesque. Haas era o nome da Foundry, né? Lembrando disso. E aí eles começaram a planejar a, a, ela para exportação. E aí o, o, ambos os parceiros, foi um, um, uma ideia que é, os dois concordaram, é que Noi Has Grotesque não era um nome bom para outros idiomas. E aí eles chegaram no nome Helvética. Tem mais detalhes disso na matéria que o Guilherme escreveu lá no Next. No começo da década de 60, então, surgiu no mercado internacional Helvetica. porém, sua precedente, Accidents Grotesque, ainda era mais utilizada até o início dos anos 70, quando nos Estados Unidos começou a era das identidades corporativas. Então, no, 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 segundo um, um artigo do Paul Shaw aí no, que ele tem para Print Magazine, chama Universe vs Helvetica. vocês podem encontrar aí, recomendo muito que seja lido, Uh, foi esse o momento que a Uvettica estourou. Então,
1: assim, ela ficou 10 anos aí, meio no, no Miguel. Ô, o, o Diego, só. Isso foi ótimo você ter falado isso, cara. Porque eu, eu também sempre soube disso, que foi só nos anos 70, mas no documentário, cara, dá a impressão que foi assim, tipo, como, como uma coisa faz sucesso hoje em dia, né? Tipo, estoura e aí. Você sabe como é que nos anos 60 ela tava já. Totalmente difundida pelo mundo, não foi, foi demorado. Né? Isso é interessante falar. Foi ótimo você falar do isso. Porque quem assistiu o documentário da Alvé tem a impressão que ela foi lançada em 57 e ela foi um sucesso absurdo, né? Do jeito que eles contam é. a história, pela edição que eles fazem, né? Porque tem um pulo ali que não fica claro, né? Que demorou um pouco. Mas demorou. Não, é, não, é, não era tão rápido uma tipografia ser. É... É, é, até ser distribuída fundido, né? distribuída Sim. pro mundo todo porque tinha punção tinha, entendeu tinha que tinha, é, demorava anos cara isso aí vinha de navio sabe como é? não tinha não tinha é. essa coisa de vir rápido né demorava muito mas vai desculpa é,
3: uma gaveta de tipos é um pouco pesado né vamos pois combinar. é um é, é, é negócio difícil de carregar é não
1: era simples mas, mas falamos
3: mas enfim, e aí em 84 a Helvetica saiu o primeiro Macintosh, e a Helvetica tava disponível para uso e aí isso facilitou a vida de muita gente, né? Então só aí trazendo um contexto histórico, paralelo a tudo isso tava surgindo a Universe que também é de 57 foi é. desenhada pelo Futiger e ela já saiu com um super sistema assim, com 21 pesos, enquanto a Helvetica tinha seus dois. Sim. É, a Elvetica, no início dos anos 60, havia expandido de 2 para 4. Então, essa conversa que a gente estava tendo, né? A gente não sabe exatamente em que momento foi, mas nos anos 60 já tinha 4 pesos. E mesmo assim estava longe dos 21 da Universo Muito bem desenhados, né? E, enfim. e aí, em 82, que a Elvetica vai virar a Elvetica Noi, que é o que provavelmente todos os designers que estão nos ouvindo trabalhou hoje com a Helvetica Noi, em algum momento. E nesse ponto, aí ela consegue superar o sistema da Universe, e hoje a Helvetica Noi vai do Ultra Light Condensed até o Black Extended, e, so, e todos os oblíquos relativos, né? Sim. Compondo 51 pesos, e a numeração dela é baseada na Universe. Então quando você vê lá é, 72 Light, sei lá, eu chutei o um número, mas tem um número e depois o nome do peso. Esse número é um, foi um sistema que a Universe desenvolveu e a Helvetica copiou, assim, na maior. Sem problemas também. Um monte de gente copiou também. É. E aí, outra parte curiosa dessa história é que, em 2011, a Commercial Type, que é uma foundry excelente Nova Iorquina, relançou a Haas Grotesque, com, com o nome Haas Grotesque mesmo. E aí, eles fizeram uma versão digital respeitando os ajustes óticos de cada tamanho, então eles criaram uma versão text e uma versão display, e, e aí eles colocaram ainda vários alternates que tinham na Noihas na Grotesca original, de metal. E depois eles não. Quando fizeram a Helvética digital, eles não trouxeram esses alternates. Então tinham vários caracteres perdidos aí na história. E aí a, a Commercial Type fez um trabalho maravilhoso. E inclusive, muitas das informações que eu peguei aqui e falei para vocês, tá no site da Commercial Type. E daí para frente é a história que a gente já conhece. E eu queria dar um agradecimento especial aqui para me ajudar nessa história ao Fernando Mello e a turma do Fórum Especializado de Tipografia, que me ajudou com muitos detalhes que não, não, não eram tão conhecidos dessa história, assim inclusive para mim e para um monte de gente que eu conversei. Então não, a gente fez ótimo. uma exposição juntas. Assim, Boa,
1: massa. Boa, massa. É, essa coisa da, da Univer, só para <risos> antes, antes de passar... Da Univer, antes de passar pro para o Diego explicar como é que foi essa coisa de pegar e fazer um, 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 um especial sobre isso, né é interessante que eu já vi os antigos assim falando assim... É... Quem gosta de Helvética... Porque tem esse time, Helvética Univer, né? Tem até isso na reportagem. A gente fala. Quem gosta de, de Helvética é tipógrafo. Porque design, designer de verdade gosta de Univer. Porque a Univer é um sistema. E, o, e a Helvética é só uma... É só um desenho de letra? Olha que filho da puta, cara. Gente, <risos> é. caraca. Porque, mas tem uma certa lógica nisso, porque é. o, o fato da universo ser é pensada como um sistema, né? É, uma é coisa, sim,
4: é um projeto. É né? uma coisa mais
1: relacionada ao, ao pensamento. Pode, pode-se dizer isso, né? O Ricardo vai ficar puto quando eu falar isso, mas mais relacionado ao raciocínio do design do que o desenho em si, entendeu? Então, quem defende a Universo tem esse argumento de dizer: não, é um sistema. Então, é muito mais design do que o outro. Até coisa de tipógrafo, sabe como é que é? Eles ficavam... Caraca, os tipógrafo antigos, na Itália É, né, exatamente. Tipo tipógrafo isso. ficava... É, os antigos ficavam se sacaneando. Mas é coisa de time de futebol, né, cara? Mas, é, com certeza, mas, né? Não, eu acho que é, eu acho que tem uma coisa, assim, que
3: é interessante de, de, na comparação, é que a Universe, foi concebida já como um sistema que ainda expandiu depois, né? Da, hoje, eu acho que ela tem mais de, de 21 pesos. Mas o interessante é que o Frutiger já pensou 21 pesos de bate-pronto. A Helvética, os nossos amigos Ed e Max, de de, de 1957, conceberam, tipo, dois pesos. E foram os únicos dois que eles trabalharam. Todos os outros pesos da Helvética foram desenhados por outras pessoas. Inclusive, até Matthew Carter já passou mão na Helvética. Então, não que eles foram mal desenhados, muito pelo contrário, é, é um trabalho assim muito bem feito em cima do, do original na minha meu modo de ver assim acho que a Helvetica é uma tipografia muito bem feita no, no a Helvetica nó e seu sistema completo e tal mas é, é interessante de pensar que o Helvetica é, um, é um trabalho em conjunto é muita gente fazendo quando enquanto a Frutiger ela foi já concebida por um cara só
1: é, um, não, e, sustento, aí, o como
3: um E aí, o antigo,
1: legal. o antigo que defende a que ele respondia como isso? Ele falava: por isso que a Elvettica é bem desenhada e o universo não é, porque desenharam só duas. <risos> <Caraca. risos> Foda, cara. Não, resolveu. Os, 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 é o... <risos> os anos 70 eram difíceis, cara. Os anos 70 eram difíceis, cara. <risos> <risos> Alta discussão. <Verdade>, é. <risos> Fala, desculpa, cara, eu...
4: E eu pensando que a internet, era ruim hoje.
3: <risos> é... Não, que, que pra, mim, pra mim e pra muitas outras pessoas, euvética é euvética é bold, né? O resto é mentira. <risos> <risos> Concordo
4: também. tem que fazer uma sessão de polêmicas. <risos> tem é, uma, é uma sessão é de lógico. regra com euvética. Mas falando,
1: falando em polêmicas, então, como é que foi... Pro... Eu queria perguntar pro, pro Guilherme, né? Como é que foi entrar nesse nessa seara tão espinhosa assim de ter que escrever essa reportagem para depois ficar um monte de designer falando coisas para você como é que foi Guilherme essa Ué, foi necessário é muita coragem foi necessário muita coragem cara
2: naquelas né sim eu sou designer né então sim. assim já existe uma premissa uma piada que eu costumo contar assim que é a premissa para muita coisa na vida que é quantos designers são necessários para trocar uma lâmpada e eu <risos> que são quatro um para efetivamente trocar a lâmpada e outros três para falarem é, tá iluminado, mas acho que eu... Não sei, eu teria feito diferente, né? Sim,
1: sim, né?
2: É, é, eu é, melhor, sim. Eu faria melhor, né? eu faria melhor. Eu faria, eu faria melhor é, aqui. É, né? Aí vai ter humildade da pessoa, né? Se ela disse melhor, se ela vai falar, ah, mas não é, funcionou,
3: mas não sei, é né? Bom, enfim.
2: É igual o que funcionou, tá,
3: isso. mas podia ter usado a Helvética, né?
2: <risos> é, né, gente? O que custava, né? Mas é, a gente, no México tem, uma, tem uma, uma das várias obsessões que a gente tem lá, é, Ainda mais entendendo que que a gente a gente se apresenta é, como um jornal de contexto e explicação, né, um jornal de análise, sobretudo, é, a gente tem um pouco dessa tara pelas, pelas efemérides. Assim, né, quase toda semana que a gente faz conversas e reuniões para discutir, elaborar pautas, a gente vai passando meio lembrando as efemérides. E, e, e o desafio, na verdade, me foi colocado é, por um dos editores, que é o Zé Orenstein, que... É, a gente tava comentando várias efemérides, várias fotos, ele, ele acabei de lembrar de uma coisa que vai acontecer, né? Esse ano fazem 60 anos da Helvética. Aí eu já revirei meus olhos, né? Na hora que ele falou isso, e falei, ah, sei. Ele falou, então, ah,
4: Combustão é espontânea. <risos> Caraca, que ah,
2: sei. Ah, tá. Ele podia render um especial, alguma coisa assim, eu falei, é... E aí, na verdade, assim, fatos curiosos, inicialmente... Essa pauta, eu disse para ele: por que a gente não faz um quiz? Vamos fazer um quiz né, para você tentar adivinhar que, que, que tipografia é essa. E aí, começando meio que uma pesquisa para esse quiz e tentando elaborar quais seriam as perguntas, eu comecei a entender, primeiro, que ia ser é difícil esgotar o assunto só em oito a dez perguntas, e segundo, que ia ser muita coisa repetitiva e que, por exemplo, pegando o caso mais célebre né que as pessoas falam de, de, de semelhança, vamos colocar assim de uma maneira bem educada, é, que é o caso da Arial, você esgota esse assunto muito rápido, né, então falei, ah, v- vamos tentar elaborar isso por outro lado e aí disso veio a ideia de eu escrever um artigo maior, fazer um especial, né, e aí a, a, partindo do pressuposto que sou designer, né, tentar trazer um pouco mais é, é, de estofo para ele. E nesse momento também ia ser uma pauta menorzinha, assim. E aí, de repente, a gente teve uma oportunidade na grade e virou e falou: cara, beleza, vamos fazer desse, então, o grande especial do mês, né, para essa virada é, é, de setembro para outubro. É, e a partir daí a pauta foi crescendo. Eu chamei para ajudar o meu estagiário, também designer, o, o Thiago, é que teve um esmero aí, um cuidado super grande nesse interlúdio histórico que a gente tem no meio e que explica um pouco como é que funciona né, de a história da tipografia e um pouco de alguns elementos básicos de, de desenho de tipo, né? É, e a gente deu uma engrossada nisso tudo para tornar a pauta um pouco mais complexa. Aí no final, buscando aí né, um pouco do parecer de alguns designers, né, essa era uma coisa que já tinha no começo como aspas, né, nessa primeira versão da matéria que eu fiz, mas a gente deu uma engrossada e até foi tentar destrinchar um pouco a polêmica, né? De até que ponto a neutralidade existe ou não existe? O que, que significa essa suposta neutralidade que se diz vético e tal? É... E é muito doido porque no fim das contas você começou o programa me né, falando sobre sobre essa questão dos nerds. Assim, acho que o, o, o leitor básico do Nexo, a gente percebe muito pelos feedbacks que a gente tem, são pessoas assim, né, que têm esse espírito nerd por natureza, assim, pessoas como nós que ter um interesse genuíno nas coisas e conhecer sobre as coisas e saber delas. É, então, acho que casou, assim, né? A gente pegar um assunto que talvez a gente pensasse, porra, só a gente que é muito obcecado e obsessivo vai querer saber sobre isso. É, e deu super certo, assim, as pessoas curtiram. Ao mesmo tempo, tem esse risco muito grande, né? Eu lembro que o fim de semana que saiu, a, a, que o especial foi a Hora eu ficava checando é, o mural do Facebook e o meu inbox. Uma merda. <risos> esperando a primeira bomba Sim. que fosse cair. Né? <risos> tipo assim, né? tipo, tipo, o Volner, né, reputação. o Volner entrar, tipo, o entrar Caramba, no Facebook. Caramba, exatamente, né? tava esperando esse... <risos> esse comentáriozinho, a caixa de comentários, né. Sim. E, cara, e não falou nada, e assim, foi, foi, foi super ali, mas, mas acho que foi também o resultado de uma pesquisa, e mesmo o Diego falando assim, olha, não se tem muita certeza, essa parte da, da pesquisa não está não tá conclusiva porque é isso também, assim, tudo é muito no ar, a gente encontrava muitas fontes diferentes afirmando coisas e com imprecisão de data, né, era tudo muito um, um, uma... e era legal também, porque ao mesmo tempo cada, cada lugar que a gente ia, dava uma percepção específica do clima da época, de quando foi que ela estourou e, quando, e, e por que não, e como é que foi esse processo e tal. É, E a gente, eu eu, eu lembro que foi engraçado porque no final, o Zé, né, que que ele é é jornalista e historiador, eu lembro que ele olhando, assim, a gente já se esmiuçando e se debruçando por aquilo por semanas, assim, ele, mas ele é bem, ele é sexy, né, ele é bem bem elegante, assim, né, não sei o que, eu falei, Zé, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa discussão agora. (risos) Mas é assim, né, que tem esse, ela tem esse apelo, ela tem essa essa coisa, né, que é estranhamente sedutora, assim, especialmente se bem utilizada em caixa baixa, né? A Elvética, ela. É, é, talvez por estar tão predominante, é, e ter sido tão predominante numa era em que a comunicação estava explodindo tanto no mundo como um todo, é como, quase como se ela fizesse parte, né, um pouco da, da, desse, desse imaginário visual, social, assim, que a gente tem. Tanto que esse foi um pouco o ponto de partida para começar falando do te, texto, né? Resgatar esse texto do Rick Poirer e falar, cara, é, né? O, O o design tá por toda parte, a gente se relaciona com ele a todo momento. E e, e tem um componente dele que é fundamental que são as letras que a gente lê, né? E e que a gente às vezes nem se dá conta do desenho que elas têm.
1: Sim, sim. Essa coisa que você falou de ficar acompanhando os comentários, né, cara? Fiquei mais. Tipo tipo um cara. eu falei o Volner, gente, quem não sabe quem é o Volner, o Volner é um designer antigo, fundador da Edge, né? Que ele é considerado assim, um cara bem assim defensor de certas coisas uhum. antigas, né, da, da, <risos> da tipografia e do design em geral, né? Aí tipo, é... cara, eu acho que Desculpa, mas
3: por quem por... não sabe que é o Volner e tá ouvindo esse podcast...
2: É. Eu acho que você tá errado, cara. Vai, vai, vai pesquisar sobre o Vôner antes de ouvir o vídeo. Abre Visão uma Marte. aba aí, discretamente, dá uma liga. Aquela aba anônima. Tá <risos> E aí, eu
1: fiquei imaginando, tipo, um, entrar um cara desses antigões, né? E, e aí corrigir uma coisa, assim, um detalhe super obscuro, né? Da, da reportagem, uma coisa tipo, sei lá, cara. Você não explicou de, direito a diferença entre itálico e oblíquo? Sei lá, uma coisa
2: assim super. É, tipo, pô, o, o pânico todo era esse, assim. E aí, tipo, <risos> Teve uma outra pauta, por exemplo, que a gente fez um tempo atrás, a gente fez uma biografia do Luiz Magalhães. E aí, assim, era um vídeo e o vídeo tinha uma questão de duração de tempo e tal, né? E na pesquisa eu eu, eu omiti um detalhe muito pequeno da biografia dele, do momento que ele né? Ele, ele, ele no final da carreira foi muito envolvido com, com vários órgãos públicos né é, de, de, de cultura no Brasil e aí eu priorizei uma coisa e não a outra e nossa tinha um comentário gigantesco eles que você, vocês esqueceram de mencionar a passagem dele por não sei onde era um textão assim gigante então esse, esse esse pavor assim é. É, que é, não
1: é na verdade omitida nem a palavra você editou né
2: cara exatamente <risos>
4: é, não é, importante eu disse, ah, tô, tô, tô,
2: Tá, é, né? assim, é uma tempo. parte da história e não outra, e por aí vai. Exatamente, é,
1: é uma edição, né não tem como colocar tudo sempre. né e tal. Agora, que ele é um Exato. cara importante para o registro da memória, o IFAM só existe por causa dele. né a gente pode dizer Exato,
2: Exatamente, a gente preferiu ah. priorizar esse tipo de coisa, mas até voltando um pouco para a questão do Védia, que aí eu acho que também tem uma coisa que é. É, de alguma maneira, né, é, e a gente até tinha comentado né, quando a gente estava discutindo pauta, um pouco essa ideia de ah, e, e como que é né, pegar um assunto desse e, e lidar para o público geral, né, apresentar isso para o público geral. De certa maneira, também depois do desktop publishing, né, e depois do computador dominando as casas das pessoas e os escritórios e tal, de certa maneira todo mundo está se relacionando né, com a tipografia de algum jeito, através né, dessa ideia da fonte né, e da... da e, 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 mesmo que mesmo que equivocadamente a pessoa vai lá, né, e configura uma assinaturazinha de e-mail, né, ou monta aquele pptzinho tão bonitinho que ela quer mandar para os amigos, né? Então assim, esse universo ele está aí um pouco à mão das pessoas e todo mundo entende um pouco do que está rolando. É, quando foi, é, foi, verdade... você teve
1: feedback disso, Essa é uma coisa que eu tenho curiosidade pra saber, cara, porque eu sempre, eu sempre fui aquele maluco que falava um monte de coisa que ninguém entendia, né, tipo, uh-huh. tipo isso que eu falei agora, corpo era uma coisa que quando eu tinha 15 anos de idade ninguém fazia a menor idade, do que era corpo, né, do, claro. ou pontos, né, que era medido em pontos e sei lá o que, é, é, você sente que o, o brasileiro médio comum... <risos> Ele sabe, que, uh, ele sabe que existe o que existe a Arial e que elas são muito parecidas. Você acha que, que isso. Porque uma, o brasileiro médio comum não deve ter o Vettel instalado no computador, tem? Acho que não. Mas, 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 não
2: provavelmente não. Assim, ele, vai mas, ter com certeza, areal,
1: né? ele vai ter só a
2: Arial. Mas, mas é. com certeza ele já viu essa forma escrita em algum lugar, né? Sim. Quer dizer, assim, está presente de algum jeito, seja na marca do McDonald's, sei lá, seja onde for, assim. É, é muito difícil avaliar, né? Esse, esse, esse feedback, ele, o, o que a gente tem é, 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 é olhar ali a caixa de, né, o, o nosso inbox de e-mail é olhar o inbox do próprio da própria página do Nexo e também meio que ver os comentários nas, nas matérias e tal, assim. As pessoas muito, muito, é, ele foi meio que um, um mini sucesso de certa maneira, assim, porque muita gente compartilhando, marcando pessoas e falando sobre, falando sobre, falando sobre. Ah, que legal, é,
1: cara. Isso, eu ia perguntar isso. isso, você tinha noção dos acessos, você teve...
2: Você Não, é, faz... a, a gente é, a, a gente tem essas noções todas, e a, e a gente também seguia muito um pouco por essa reverberação que as coisas têm na, na rede social, assim, né? Sim. Que aí você consegue, mais do que ter o número do acesso em si, ou quanto tempo a pessoa ficou, você consegue efetivamente ver o quanto aquilo lá tá se espalhando entre as pessoas e o retorno que elas estão dando tá ali, né? Uhum. É... Mas, mas foi muito legal assim assim a gente percebe que teve um retorno muito muito bacana desse especial assim então eu
1: não precisa fosse... me dizer números não mas é só para ter uma noção de escala tá é, uma é. reportagem de cultura média né de cultura e essa e essa e esse especial do não precisa ser queer uma coisa escandalosa, polêmica, assim, não. Tô falando não. Uma, uma divulgação de um evento cultural, o lançamento de um filme e esse especial do Helvética. É, eles têm o mesmo nível de audiência, de, de compartilhamento, ou um tem mais do que o outro? O que, que você acha? Se eu fosse chutar, assim, só para... Cara,
2: é muito... É, assim, se eu fosse dizer, no tempo que eu tô pelo Nex e das pautas todas que a gente foi subindo ao ar, assim... É... Os especiais, eles geralmente são um ponto fora da curva, eles são coisas que reverberam mais, a menos que seja uma questão muito polêmica do momento, mas pensando em termos de cultura e de pautas recentes, assim, eu acho que foi uma das coisas que a gente teve, olhando especialmente por rede social, uma das coisas que a gente teve mais reverberação aí entre as pessoas, assim. Que legal, de rapidamente tem um número muito grande de, de compartilhamentos, de acessos, de likes, de reações e de comentários, assim. Eu lembro que, sei lá, no sábado à noite eu já fui olhar e a coisa tava super, super rolando. Tanto que eu mesmo só fui compartilhar nas, nas minhas redes, na, na segunda, e nos, nos grupos de design e tal, só na segunda-feira mesmo, assim. Eu deixei ele rolar um pouco organicamente umas primeiras horas, assim.
1: Pô, oh, legal, isso. é. Interessante.
2: É, eu, eu li segunda de manhã e já tinham me marcado no post. Já. <risos> é, foi, foi assim. É, é, foi bem raro. Assim, parecia que todo mundo conhecia um designer, um tipógrafo, conhecia alguém, alguém que se interessava pelo assunto para marcar ali. Assim, isso foi bem, bem bacana de ver. Assim.
1: O meu foi um amigo meu, o Luiz Arbex, que até lá, lá da Este, fez mestrado na mesma época, que eu
2: queria voltar lá. É o Vética Monamour. Assim,
1: aí, aí compartilhou.
2: É muito doido, né, cara, a gente pensar isso. Assim, é uma, uma tipografia e ela desperta esses sentimentos tão fortes nas pessoas, assim, Sim. né? Isso é... Isso é é muito louco, mas também é muito legal.
1: Eu eu assisto o documentário da Helvética mais ou menos umas 12 vezes por ano, né? Porque eu dou aula de (risos) tipografia...
3: Eu tô nesse time.
1: (risos) Eu assisto mais ou menos umas 12 vezes por ano, dependendo, né? Às vezes eu dou mais aula de tipografia, menos aula de tipografia. Agora diminuiu, mas teve época de eu assistir mais de 12 vezes por ano a Helvética. E eu sempre falo no começo o seguinte, que... Acho que eles até falam esse documentário também, né? Que é meio doido você fazer um documentário sobre o desenho de uma letra, sobre uma fonte, né? E tal, assim. E que é muito mais importante a gente tentar entender o contexto da, dessa história, né? Pra poder saber que ela é como se ela fosse um espelho de uma época, né? E aí teve um... Teve um texto muito bom, que eu vou até compartilhar aqui, que é um texto da Fernanda Martins, né, que é uma tipógrafa importante. Ai, maravilhosa. E a Edna Cunha Lima, se eu não me engano são só as duas, não sei se tem mais alguém, mas depois... Me desculpem, eu vou compartilhar. Que ela fala essa coisa da tipografia, é um espelho, né, cara? Quer dizer, ela... Ela, 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 ela funciona muito como um espelho de uma época. E, e a Elvete, como ela tem 60 anos, ela é um espelho de 60 anos, né, cara? Você pode ver como é que ela Sim. foi se colocando em vários momentos do, da história e, e como é que ela vai sendo usada, né, cara? Isso é muito muito legal, assim. Essa, essa brincadeira da... Tipografia um espelho é meio uma brincadeira com a tipografia neutra, né? Que ela é é transparente, né? Que é um cálice, né? Que você não não vê. Ela só faz aparecer o conteúdo. Mas ela ela é o cálice, mas ela também é espelho. Mesmo sendo a, entre aspas, mais neutra de todas as fontes, né? É, É engraçado isso. é. É, é, muito é o
3: cacete, né? Mas tudo bem. É.
1: <risos>
2: então É, não é, essa coisa o... que você falou do, 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 do cara de Cristal da Beatriz Ward, foi muito um pouco da coisa que a gente estava chegando no final, assim, dos do, das da discussões do especial, assim. É... na verdade até essa ideia de neutralidade que é associada com o ela é cheia de ela é cheia na verdade de, de, de significado, né, assim? É tão Sim, puta, né? né? Assim, é é Nossa, um, é, um, é, um,
4: é um discurso. É um exatamente. discurso para as pessoas conseguirem provar o que elas querem
2: dizer. Exatamente, é, é um ato estético muito grande fazer essa escolha e escrever alguma coisa. Eu até acho legal essa a frase, até que tem do Fábio e da Flávia, né? Que eles falam assim: bom, na dúvida, fundo vermelho meu vética bem grande, assim, né? Então, aí você o seu senso de urgência vai ser indiscutível, né? Assim.
1: É, exatamente. O cara, o, aqueles oh. suíços também falam isso, né? Coloca o meu Vética Bold alinhada pela esquerda. É, corpo 18 para fazer um folder vai funcionar, você vai colocar lá e vai funcionar e tal né? e eu acho é, que eu também costumo... tem um pouco de vício na... a gente não pegou tanto isso não, mas assim mas é, a galera mais antiga eles pegaram o vesca como sendo a solução definitiva, né, cara? Era uma coisa bizarra, né? Era meio. meio como, é que, como é que o pessoal fala? Escola sem partido, né? Era, era escola sem tipografia, <risos> né? <Caramba. risos> tipo, cara, mas pra... é. E, cara, isso é uma coisa meio
3: louca, assim, porque é, 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 eu, eu costumo falar isso para os meus alunos. Bom, eu dou aula de tipografia também, eu não dou tanta aula de tipografia quanto você, eu só assisto o filme duas vezes por ano, mas. <risos> é, eu eu mas dou as, uma aula. Mas as suas o negócio, aulas né? são muito e melhores aí... que a minha. Ah, não, duvido. Mas, enfim, é, eu tento. Eu, o, o que eu falo os meus alunos, que normalmente... Não, eu dou a, Agora eu tô dando aula pro pessoal do terceiro semestre, né? Então a galera já tem alguma... De, de curso de design gráfico. E aí o pessoal já chega com alguma noção de tipografia e sempre tem um cara que fala assim, ah, quando você não sabe o que fazer, eu E aí é esse que o cara que eu tô esperando ali, né? <risos> e aí, quando o cara faz esse comentário, é, é isso que você foi, Eu falo, meu, ó, é o seguinte... Existiu uma época chamada Modernismo, onde as pessoas praticamente escreveram um manual de como fazer design. Você seguir aquelas regras, você vai fazer um, um, um bom projeto. Mas é esse o projeto que você quer pro ano que a gente tá? Aí, tipo, primeiro, quando eu falo que... Eu, eu falo assim, ó, oh, meu, o que foi desenhado em 1957. A galera não, fa- não tem essa noção. Não, você, tem. A galera, não, não, não tem. Não A galera cai o queixo a olha, Mano, assim, como assim? É, meu, é uma fonte de 1957. É é essa a fonte que você quer usar para o seu projeto? Se se sim for a resposta, beleza. Porém, né, é bom você refletir um pouco sobre questões, como você falou, espelho de uma época. Existem cadeiras feitas nos anos 50 que são maravilhosamente nos, usado É hoje.
1: Nos anos 30, né, cara? Tem cadeira que você pois coloca, é. parece a coisa mais moderna do mundo, ela foi desenhada nos anos 30, né? Quer dizer, esse modernismo, essa, essa, essa estética clean, né? Modernista, muitas vezes, né? Por exemplo, a, a, a poltrona do... Aquela Barcelona, né? Pô, antiga pra cacete, né, cara? Mas qualquer decoração moderninha, né? Eu mando uma Barcelona, né? Uma coisa clean e tal, né? Porque a coisa geométrica é, é uma é um é, é cara, esse é o grande é o grande é o grande maldição do modernismo, né, cara? Ele virou um estilo, né? É uma doideira isso, né? Tudo que eles não queriam Tudo que eles Sim. não queriam tudo que eles não queriam aconteceu, né? Tipo ah, vocês não querem, é? Então, não quer decorativo? Não quer, não? Então, vai virar e veio uma praga. <risos> ele
2: virou tudo, juro, tudo que jurou destruir. Tu, exatamente. Tipo, muito mesmo, então tá, bá, tom, é muito aí, isso. É muito isso. Porque essas coisas começam a virar síndrome, começam a virar meio que sinônimo de, abre aspas, design, né? Fecha aspas, né? Então, assim, tipo, né? Ah, vamos deixar com uma cara bem assim, design. Coloca uma Barcelona, usa o meu Bédica, né? Essas <risos> coisas, elas ganharam porque assim, se. Esse Sim. significado doido, assim, né? Uh... Carinha de design, assim. Carinha de design, não, é... né? É... E eu, isso eu, ó, eu acho faculdade... que o documentário da do Helvética. Desculpa, pode, pode,
3: pode
4: falar, não É, fala... não, é, é só pra pontuar que quando eu tava na faculdade, eu vi, tipo, um colega meu de classe falar: não, a coisa mais moderna do mundo que tem, assim, tipo, é você botar uma Helvética. Eu, caraca, cara, acessa o Tumblr. Isso é contemporâneo, sabe? Tipo, isso já passou muito tempo, essa estética da Helvética, assim. Só que as pessoas têm uma noção de novidade que tá atrelada a uma parada que realmente foi feita há 60 anos, assim. Por, por causa do uso massivo dela, né? Tipo, as pessoas usaram tanto que que acredita que até hoje é uma parada nova. Quando não é uma coisa, tipo, batida, né? É, assim, é, é o reforço de um é discurso batida... pra ele pare- parecer novo, assim, só que não, não é. É muito velho isso.
3: É, batida é uma palavra pesada, mas com certeza não é contemporânea.
4: É, pô mas já que a gente já... depois vou chegar o rei né o
1: é. é. não então já que a gente começou a falar mal assim vou começar vamos 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 começar a falar mal da Helvética. já começamos né não aguentamos
4: <risos> não tem como. do
1: modernismo não tem como né mas é... eu queria deixar uma, uma pergunta para você o Paulo nesse sentido assim é... a euvética ela é bate bom vamos botar o termo batido né vamos usar o termo batido Digamos que ela seja batida desde os anos 70, né? É, mas ela é batida desde os anos 70 no Brasil, igual ela é lá fora, porque também eu fico achando, às vezes, que as pessoas não têm tanto... Eu até concordo com o que o Guilherme falou, a coisa do acesso, todo mundo já sabe mais ou menos e tal. Mas quando você viaja lá fora, cara, eu, eu tenho a impressão que eu vejo mais Helvética lá fora do que. Nossa, aqui, assim. é
4: bem mais. Bem mais. É, lá na, no estúdio que eu trabalho, a Relâmpago, a gente fez um uma identidade visual pro festival da Raider, dá para fazer. E era um festival que tinha que refletir as ruas do Rio de Janeiro. Então a gente foi pras ruas e viu que. Que, que tipografia era a tipografia usada nas ruas. E é só arial, assim. Tipo, de torcida, é tipo o um pandemônio pós-modernista, assim, ó, areal de torcida, esticadona, e é isso que eles usam, cara. Assim, tipo, você não precisa nem ir longe, é tipo, você vai no centro da cidade, é areal, assim. A Helvética é uma, é uma versão que a gente tem noção, que é mais ajustada, né, assim, bonitinha e tal. Mas aqui no Brasil, talvez realmente seja um tema novo para quem não conhece design, assim, tipo, história do design, sabe? Primeira vez que você vê o Elvédica, você fica: caraca, coisa mais linda que eu já vi. Assim, tipo, você escreve qualquer coisa, pode escrever, tipo, bundinha, vai ficar lindo.
1: E
0: você, mas... e você,
4: usa,
1: <risos> você usa muito a Elvética.
4: É, então, eu, eu até ia até falar disso, porque eu tenho o Modernismo Funkeiro. que é um projeto que eu faço catases de funk com Elvética, mas é Helvetica Noi. Sou, sou do time da Huvética Noi. E eu mesmo. Só que eu tenho o discernimento que eu fui ungida no caldo pós-modernista, né? Então, assim. Eu posso falar bem mal da Elvética, que pra mim tá tudo certo, mas você vai falar pra, é, sei lá, os holandeses, eu estudei lá na Holanda, os holandeses mais velhos, eles acham, assim, lindo até hoje a mas, cara, o pessoal da minha, da minha idade, da minha turma de design gráfico em Rotterdam, todo mundo já superou isso, assim, ninguém mais usa, eles usam quando é tudo distorcido, parecendo scan, sabe, é outra, é outra coisa já, é outro... Outro assunto a ser debatido.
3: Ah, mas é só você pegar, já que você citou a Holanda aí, né? É só você pegar, por exemplo, a KBK, que é um dos cursos de referências Nossa, em sim. mestrado em Type Design. Ó, olha todo ano o que sai de lá, sabe? Tá, tá meu. Os caras estão em outro patamar, assim. Não, não é, é outra não, coisa. É, não é, é nem coisa. outro patamar, eu digo, de, 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 de assim, de, eles são gênios. É outro patamar de, eles estão num, num ambiente muito distante, assim, de, de coisas é...
4: que... Eles já enjoaram disso. Tipo, quando eu fui... Eu também me apliquei pra KBK, mas eu acabei decidindo ir pra William Dekunin. Mas, cara, na KBK você entra no site, ele já não... Você fica assim, maluco. Parece um Tumblr. Não faz sentido. Tipo, em vez de assim, inscreva-se... Aparece uma coisa pulando na sua cara escreve assim, inscreva-se. Aparece um X, maluco. Cara, é muito doido, assim. Pra eles, é uma tradição que já, já se gastou. Assim, é tipo... Mesma coisa, eu também estudei eu estudei design gráfico e ilustração na Holanda, né? em ilustração, cara, as pessoas não querem mais saber de coisa bonita, porque eles já tiveram Rembrandt, já tiveram Van Gogh, assim. Eles são cansados disso, eles querem fazer umas coisas muito, muito doidas, assim. Eu nem sei explicar, eu passei um ano lá.
3: Meu, você sabe que eu tava conversando, eu não lembro com quem que eu tava conversando agora, mas era sobre essa história de, porra, o que que acontece na Holanda que tem o type design lá é, tipo, muito foda, né? E aí, ah, f- lembrei, foi com o Lully Hardfire
0: uhum.
3: e aí ele falou ele falou assim, cara, é, é, é muito simples, você olha para trás e vê as artes plásticas, o que que acontecia na Holanda e o que acontecia na Inglaterra, cara, o que acontecia na Holanda era muito para frente, na Inglaterra os caras sabem escrever, até hoje,
4: sim, <risos> na Inglaterra sim, os caras sabem é escrever, isso. na Holanda os caras são artistas, é... Tá lá. É muito bizarro, é muito bizarro O, o meio, assim, na, nas ruas Eu ficava contando quantas coisas de Cartaz feio eu via na rua, assim Era muito pouco, porque aqui hoje a gente tá meio que acostumado, né Cartaz da Casa Bahia Casa Vid, né, Casa Bahia nem tanto cartaz assim Lá na Holanda é, 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 Eles já superaram esses, Superaram no sentido de Ai que saco, de novo é o ético, entendeu Tipo, ai, ah, isso já, já é esperado O que, que a gente pode fazer que Vai ser novo, assim Mas aqui no Brasil é, é um contexto totalmente diferente, assim. Eu, eu nem sei se. É, como eu posso dizer? Eu, eu, nem, eu nem sei dizer o quão anacrônico é a gente ficar batendo o martelo falando da Helvética num país como o Brasil hoje, assim, sabe? Fetiche não. de design, né? É, não, assim, é faz, sentido, também... faz sentido a gente comentar, mas assim, a Helvética surgiu num país totalmente diferente. Outra época, assim, a gente fala de a Helvética é universal e neutra. Mulher aqui. você vai pra Lapa. Não tem nada a ver com isso, entendeu? A Lapa aqui no Rio de Janeiro. É, tipo, é... É, mesmo,
1: mesmo se ela cumprisse o que promete, ela não tem tanto a ver com a gente, né? isso que você tá querendo dizer, né?
4: É, assim, a minha versão tá do Rio de Janeiro, carioca, funk, mas é, é, é muito louco, porque eu também, quando eu tava em intercâmbio, eu fui pra Suíça. Cara, você vai pra Suíça, é o país que deveria ter nascido, eu, ética, sabe, assim, tipo... É, lá, lá tem tudo para ser essa coisa certinha, calma, tudo é direitinho, nos conformes. Assim. Quando você compara com o Rio de Janeiro em específico, porque eu não posso falar de toda a cidade do Brasil, né? Vai que, sei lá, Porto Alegre é a Suíça do Brasil, sei lá. <risos> <risos> não sei, né? Não sei. Talvez a gente possa realmente traçar mais, mais semelhanças, mas é muito doido, assim, a gente tentar encaixar uma coisa... Então eu vou botar comportado entre aspas, tá? Porque a Elvética pode, enfim, é meio arbitrário para isso. Mas foi uma sensação muito forte que eu tive, principalmente nesse trabalho que a gente fez na Relâmpago lá da Heider.
1: Sim. Eu até coloquei uma eu... foto para vocês verem aí no, no chat, depois eu ponho pro pessoal ver, assim. Eu acho que a Uvética no Brasil tem um pouco disso, assim, sabe? Que,
4: Nossa, é... eu segui esse Tumblr, que ele bateu é, a é bom, bate o do é...
2: Maravilhoso. Mas, mas é engraçado que falando, Paula, porque eu lembro que tinha uma, uma época que eu tava conversando com a... Eu, o primeiro lugar que eu trabalhei na minha carreira foi na, na ps 2 é, que é um estúdio aqui de São Paulo que lida muito com, com, com identidades visuais e sinalização para cultura e tal. E aí uhum. a gente também fazia muita publicação e eu lembro que um tempo depois eu saí de lá, eu tava conversando com a Flávia, né, uma das sócias proprietárias, eu falei, é engraçado essa coisa delvética, né, Flávia, porque... É, a gente tava discutindo várias coisas de tipografia, a gente, a gente foi, foi falando sobre aí, a gente chegou um pouco numa conclusão que acho que tem a ver com duas coisas, uma que você tá falando que é, é existe uma coisa que ela representa para além da neutralidade, é o mais importante que a neutralidade, ou que talvez esteja no fundo do significado de neutralidade, que é uma noção de ordem, de padrão, de, indústria, de uma coisa que ela é, né, e que aí você tem a necessidade de garantir que todo mundo receba né, da mesma maneira as coisas e tal, que é até, de certa maneira, onde nasce a a tipografia display, a tipografia né, né, sem serife e tal. Então, assim, ela ela representa um pouco essa ideia dessa uniformidade, né, de de como o modernismo é resgatado nessa, nessa... nessa lógica pós-industrial, pós-segunda guerra, assim, e acho que tem uma outra coisa que tem muito a ver com com língua, cara, assim, você olhando uma coisa escrita em alvete, em inglês, ou em holandês, ou em alemão, né, eu acho que um pouco a métrica das palavras, o encadeamento das palavras e, e, e a predominância muito grande de consoantes mais do que vogais, tudo isso... Orna muito bem escrito em helvético, assim. E quando você vai para português, a é palavra comprida com palavra curta, é um monte de sinal gráfico.
4: Sim, sim, um monte de acento. Exatamente. Que... exatamente. Aí vai pra ela fica uma coisa
2: super esquizofrênica. Como é que você vai fazer essas quebras de parágrafo e tal? Né? Você fica olhando aquelas composições, por exemplo... Muitas composições tipográficas que o próprio Experimental Jet Set faz. E falasse é importante de desconstruir. Os caras usam muito mais o universo do que o Vetka, no fim das contas, e eles mesmos, às vezes, falam sobre isso, mas teve uma fase lá que eles estavam usando ela bastante. Uhum. Cara, é isso, né? Um inglês, é um holandês, é um alemão, e aí a coisa dá certo. Mas aí quando você vem pra cá, né, quando você muda, né? quando você traz pro português, é um pouco estranho e parece realmente que você está tentando emular a coisa. Um pouco nesse exemplo que você me que mandou agora, é muito isso, né? Assim, tipo. O que você tá querendo dizer com isso, né, cara? Sim, é. É, é.
1: Não, é pra, ah. imagi- pra você imaginar, por exemplo, sentar num supermercado, aí em vez de ter aquelas, aquelas placas de promoções lindas, feitas com. Não é caneta posca, né? Mas é tipo uma posca, assim, uma, é, um, é uma caneta de giz líquido, né? Que eles fazem aquilo ali. Você imagina hum, tudo é. aquilo em Helvética. Sabe como é que é? Não, não, não é a gente. Não Essa faz cor? sentido. Não pois faz é, sentido. uma frieza que não nos pertence. É, não né? Faz, né? Numa padaria, sabe aquela padaria que tem aquele monte de anúncio, assim, de preço, das coisas, tá tanto, sei lá o e... quê, que é tudo feito com lettering, né, aqueles letterings maravilhosos e tal. Aí você troca tudo aquilo por helvética. É, 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 a gente tá ali naquilo, entendeu? É estranho, né? É, muito.
4: Tipo, você vai pra Madureira, não tem isso, cara. Pois, tem é.
1: Isso. pois é, pois é, é, é. Não tem a ver, é diferente da gente, assim, né? Mas ao, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, quando a gente vê, a gente fala assim, caralho, coisa de primeiro mundo, né? (risos) Né? Que que coisa suíça, que coisa holandesa, que coisa, né? Tipo... Eu, eu esses, esses, esses povos né, os suíços os holandeses cara tudo que eles têm eles construíram né uma coisa assim eles são uma civilização de, de construtores né que, que fizeram a Holanda é toda construidinha né cara nossa assim, sim
4: né? sim e o eles, Brasil eles têm a natureza no Brasil é
1: diferente a natureza a gente é, a gente é um povo mais coletor né mais agricultor mais produtor a gente tem mais fartura é diferente a gente é muito diferente deles cara é muito
4: diferente é, que... e, e... E até assim, do tipo o, o comportamento, não, assim, a gente tá falando de cultura, comportamento tal, mas é, considerar a Helvética uma solução para coisas exclusivamente no Brasil é um equívoco muito grande e até é, tem esse tom elitista assim, né, que você falou, tipo, ah, agora isso é design, sei lá o que. No, no trabalho da Rádio que a gente usou Arial a rodo, e tinha muita gente, tipo, desses calígrafos de rua que a gente viu também a gente falou, caraca, mas isso também é design, né, tipo, os caras estão fazendo um trabalho de desenho de letra muito avançado, assim, eles não têm noção disso, se eles tivessem noção, seria, seria um, Estaria um... mais caro. É, não, também. É. Não, tipo, você seria... ai gente, você não tem noção, às vezes é uma, um cartaz inteiro desses calígrafos de rua é cem reais. Pô, pelo amor de Deus, sabe? É muito sim. barato, os caras manjam muito. Eles fazem tudo sem, sem rascunho, eu vou falando direto. Sim, sim. sim. É, é uma situação muito doida, assim. E é, também reflete o nosso jeito de ver a tipografia, né? Que nem você falou, que é um espelho.
1: É. E você, o que, que você tem de falar para falar mal da, 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 da Uvetica aí de Uvética um pouco mais? Cara,
3: eu acho que assim, a gente pode pegar. Na verdade, assim se você já assistiu uma palestra do Bruno Mag na sua vida você tem muita coisa de mal para falar do Véx, mas tem, <risos> tem questões assim de é, é, técnicas, né? Vamos, vamos vamos tentar esquecer questões culturais e tal. Principalmente quando você vai usar o em, em tamanhos pequenos, né? Yeah, então assim sim, por exemplo ela tem
4: sim, sim. eu ia comentar disso, <risos> não tem como ela em tamanho pequeno é muito ruim. É, tem,
3: tem uma, a, a Helvética ela é símbolo de uma categoria de tipografia chamada Neo-Grotesca, né? Sim. e, ela, e a, essas Neo-Grotescas ela têm ela tem uma característica que é o que a gente chama de aberturas muito fechadas. Então é, Parece meio paradoxal, mas na verdade a abertura é o, o espaço entre um, um pedaço e outro da letra. né? Então se você pegar o E da Helvética, isso é muito claro. Uhum. Assim, o E da Helvética ele é praticamente um O, Sim. um tracinho no meio o A da o é super fechado a, a parte de o, o segundo andar né quando a gente chama esse A de dois andares o a, o andar de cima do A ele é quase encosta na barriga ali isso é o que a gente chama de abertura fechada e isso é péssimo para legibilidade assim. e uma questão legibilidade em tamanhos pequenos né vamos, vamos ah. deixar aqui agora então uh, esse é o ponto que você quebra a perna de um cara que fala que a Euvética tem uma altíssima legibilidade. Ela tem uma altíssima legibilidade em tamanhos grandes. Sim. E, a, e aí o, o, outra questão é de, de... Assim, inclusive eu assisti um... um eu, eu assisti não, eu ouvi uma... Eu, é, eu, daqui a pouco eu vou pegar meu caderninho aqui. Eu fiz várias anotações. Eu peguei o podcast que eu até mandei pra vocês da Debbie Mil, mano certo? Deb Millman. É, entrevistando o Máximo Vignelli Que é tipo um dos maiores defensores de Se você ver o Ai, filme ele, ele, era, né? ele morreu recentemente
1: não, Eu e... não acho chato, cara, mas eu acho curioso
4: É o tipo de pessoa que se eu vou Num bar, eu vou discutir com ele
2: ah, <risos> um... Mas ele vai adorar, viu? Eu acho que ele vai ele adorar discutir com você. Pra ele, pra a esposa. ele desenhou todo uma. Ele era uma pessoa que ele era neurótico, com, sistema... com coisa sistemática, né? Sim. Assim, A pessoa só usava o uniforme, ele e a esposa, a louça toda da casa deles era uma coisa toda desenhada, né? Aí que eu... isso? Sim, isso é um. Sim. Isso é muito maravilhoso. Esse Momo vende, eu acho, dá pra você comprar, tipo assim, tudo o kit de, de talheres, de louças que eles tinham. E ele, ele era uma pessoa obsessiva com isso, né? Sim.
1: Tirar a feiura
3: do mundo, né, o que ele fala, né, acabar com a feiura do mundo. Tirar a feiura do mundo é foda. Tá olhando o apocalipse. Deixa eu eu fazer, citar Máximo Vignelli aqui, vai, citar não, né, parafrasear. Mas enfim, ela pergunta pra ele se é verdade que ele usa só cinco tipografias, né, e aí ele fala que "Ah, não é muito assim, tipo, ah, é uma lei, mas acaba sendo, ele falou. E aí ele fala assim, porque aí, é, ele no documentário da Helvética, parece que ele só usa a Helvética, né? E aí ele comenta, ele fala assim, ah, não, tem a Garamond, por exemplo, se eu for fazer um livro, eu não vou usar a Helvética. ele Nessa entrevista com a Debbie Millman ele fala isso, se eu for fazer um jornal, eu não vou usar a Helvética. Mas aí tem a Garamond, por exemplo, que é uma boa fonte para texto. Aí tem outras que são boas, tipo a Caslon ou a Baskerville. Mas a Garamon é melhor, então por que, que eu vou usar essas outras duas? Né? Entendi, então, é, melhor, aí né? ele... é. é melhor, né?
1: Definitivamente é melhor, né? Escolheu, escolheu. Pô, mas agora ficou buscar. mais fácil, Diego, agora eu entendi, entendi, então é mais fácil. Se tem uma que é melhor, você usa ela e acabou, entendi. Se você usa ela e acabou, é né? Simples, então Aí, é. aí
3: ele dá o Vética, ele fala o seguinte, ah, tem outras que são boas também, a Futura é boa, a Universe é boa, mas o Vettica é melhor, então por que, que eu vou usar elas?
1: Entendi, é lógico, não, pô. Falando aí eu, aí eu, assim, eu... a gente até concorda mesmo, né? porque é melhor. É, né?
3: até parece que faz sentido. É,
1: pois é.
3: Tem a Ferrari, é
1: Lamborghini e Porsche, né? A Ferrari é melhor, você usa a Ferrari, porque você vai usar um Lamborghini e um Porsche, né? É. Aí ele, aí ele, uma outra parte que eu acho
3: curiosa dessa entrevista, né? É que aí ele, ele cita assim: tipo, ah, então, não, tipo, nunca mais vai precisar existir um type designer na vida, né? Essa Meu porra. Deus, O que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu ouvindo entrevista, eu, type designer, para chega, né? Vou, sei lá, vou estudar qualquer outra coisa. Mas aí ele fala assim: ah, não, a gente tem bons type designers que vieram, assim, tem o Frutiger, tem o Zap, tem o Mucatra. <risos> Dessa lista, só o Matthew Carter tá vivo, né? Enfim. <risos> aí ele fala, né? Aí tem a
1: melhor parte, que já então, que ele comentou então, da. Então, pelas contas dele, cada século precisa de quê? Cinco type <risos> designers, né? Porque tem os dois da Helvetica, <risos> mas esses aí tem cinco, não precisa de mais, né? É, Por século Matthew a gente precisa
3: de cinco. As primeiras fontes para tela, né? Depois disso, tipo, é... pra que você precisa de uma fonte além da Verdana na internet? É, é, é enfim. Aí. Mas aí ele fala uma, uma coisa que a gente comentou agora há pouco que é maravilhoso. Aí ele fala assim: Ah, tem um pessoal na Holanda que é menos famoso que é bom também. E ele não cita ninguém, ele fala um Meu pessoal na Holanda.
4: Não tem, não tem nem
3: cara, como. Eu tô porque não assim. É, é, não, eu te quero, porque pra mim, tipo, o Eric Van Blockland é um dos caras mais fucking fodas ever, que é um cara da um desses caras ali da Holanda, sabe? E tipo. Porra, velho, juro que você vai falar assim, ah, é uns caras menos famosos, assim, <risos> tipo,
1: porra, velho. mas pois, então... E, eu, ele deve ter ouvido falar, famoso. né, ele deve ter ouvido falar, alguém mostrou alguma coisa pra ele e falou, é, realmente é bom mesmo e tal, assim, mas nem, nem interessa, <risos> né, pra ele, né, assim, muito... Não, ele,
4: já, ele já tem a melhor, e a segunda é melhor,
1: então... Não. É, então,
3: aí ele fala que gosta da Bodoni também aí tá só para deixar claro ele usa Garamon, Bodoni e Helvetica
1: bom é exatamente. serifa triangular né? tem todas as opções aí não precisa de mais nada né cara <risos> acabou
3: cara acabou
1: gente <risos> porque cara... as, as serifas quadradas que são para display a Helvetica já resolve né então não precisa né serifas é
3: quadradas. pra que lab service
1: não precisa, né? Não precisa. Ele usa tudo Helvetica, né? Agora, e essa coisa que vocês falaram um pouco da Helvetica, eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais, principalmente a Paula, sobre essa coisa do... elvética como display. Essa é uma, eu acho que é um, é um assunto interessante, cara, pra você aprofundar um pouco mais, assim, né? Porque é, eu me lembro uma vez assistindo esse, esse negócio com... com uns, uns caras antigos assim, aí, aí o cara falando assim, pô, mas... Aí a Paula Scher falando mal da Helvética, né? Porque tem o outro lado também, né? Porque tudo Ai, isso... É, é meio Jean Willis e Bolsonaro nesse sentido, não, não julgando valores sim, aqui. Sim. Mas tipo assim, o João é, é Exatamente. Wyllys, o Jean Willis é potencializado pelo Bolsonaro e o Bolsonaro é potencializado pelo Jean Willys O contraste <risos> é uma coisa importante, né? No design, muito importante, né? Então tem essa coisa de você se... se... se, se se posicionar pelo contraste, né, do... Então aparece o... O Voldemort também tem muito disso, né, cara? Tipo, eu vou te dizer o que é design. Aí o o Máximo Vineri também dessa coisa, de... De, de se... e, e, e também do outro lado também tem a Paula Cher que diz que a Helvética é a, a fonte da guerra né meio num tom de brincadeira Puta, isso é, 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 isso é, é maravilhoso
3: é, cara. É... É quando ela fala que a guerra do Vietnã é causada por conta da Helvética é, é, tipo, é...
1: O, o Reagan <risos> foi eleito porque tinha muita gente que gostava de Helvética naquele estado dos Estados Unidos e tal né? e e, e ela fala e, várias e... coisas nesse sentido. Tem as pessoas que se reafirmam nesse sentido. né? Aí o cara falou assim: não, tudo bem, tudo bem. É, você pode até não gostar da Helvética, mas imprime ela grande assim, ó. E vai me dizer que não é bonito, que não é bem desenhada, que não é legal. né? E aí, tem, e realmente, a Helvética, ela é um displayzão Helvética. Assim,
4: Compartilhe do sentimento. O né?
1: que, é que você acha disso? O que, é que você acha disso?
4: Não, ah, é porque... eu.
1: Ai, falar, difícil. Falar. Bem, é eu
4: eu vou, dar uma, vou dar uma referência que eu acho que talvez vocês é, concordem. Que é, tipo, pra mim a Vett, que é o tipo Rodrigo Hilbert. Você pode não gostar, mas você vai achar bonito. Porque, tipo, você <risos> olha e Caraca, seduzida, assim, a forma é bonita. E
1: assim, tipão vezes. Da porra
4: <risos>
1: mas, ué, Que faltão, assim. que tipão da tipão da porra, é o tipão da porra. Você olha pra Elvé, você tem que admitir que é um tipão da
4: porra, né? Não, tem é, jeito. você olha e você fica assim, caraca, é lindo! ordinário e mais lindo, é meio assim, eu tenho <risos> esse sentimento, assim, sabe, porque, cara, é, é, é que nem o Diego falou, em bold, pra mim é impecável, assim, o, o que eu não gosto mesmo da Helvetica é esse uso generalizado, ah, bota em qualquer lugar, qualquer projeto, tipo, gente, mas algum discernimento crítico, assim, do, do contexto do que vocês estão trabalhando, sabe, assim, eu acho que esse é o maior problema dela, apesar de eu também falar que, cara, eu nunca usaria ela num livro, assim, eu acho acho ordinário, você pode botar qual... o melhor livro do mundo em é Helvética, você vai ficar meio desgastado de ler, assim, 300 páginas sabe? de corpo é. de
1: texto, né é, é, é a, de texto. A, a leiturabilidade dela é zero, né, o conforto dela. É... É. E,
4: e eu também é, complementando o que o Guilherme falou, eu tenho livros é, de inglês impressos em Helvética acho, acho que é aquele Beast for a Bauhaus Cara, também é chato em inglês, assim, não, tô, não tem salvação, não é só porque é português, sabe? Em corpo pequeno é realmente difícil, assim, mas eu entendo... Bem, eu não tava lá desenhando com os caras, mas eu acho que eles devem ter focado no display mesmo, né? É uma fonte que fica muito boa a partir do 18, eu acho, assim.
3: Então, na verdade, eu acho que o original, né, como a gente tava falando da, da época da Neu Haas grotesca, você, o legal é você dar uma olhada, se vocês quiserem ter uma noção, é legal dar uma olhada nesse projeto do Christian Schwartz, da, da Commercial Type, porque aí ele pegou a original da versão tipo, dos, dos corpos pequenos da Helvetica e fez uma versão para texto digital. E tudo bem assim, ter a mão do Christian Schwartz é com certeza uma, um, um grande valor, porque o cara uhum. é muito bom, assim muito bom. Então ter ele fazendo um revival da Haas Grotesque, é, é, é muita vantagem, assim. Sim. <risos> mas, Não, enfim, ele ia é... deixar qualquer
4: coisa boa, né?
3: Exatamente. Ele fez a versão de texto da Helvetica. Agora, eu, eu nunca usei, pra falar a verdade, eu, eu li sobre ela, mas eu nunca usei a Neuhaus Grotesque Digital pra, pra testar, assim, pra ver e tal. Mas eu, se o, se o Christian Schwartz falou que é boa pra texto, a versão dele eu acredito, mas, enfim.
2: É adaptada...
3: É, a Helvetica Noi não é uma tipografia display em qualquer um dos pesos que você tiver dela. Assim, qualquer um, a Helvetica Noi Sim. e a Helvetica, Sim. enfim. É, é uma fonte de display. E, e o ultra fucking light que ela tem também é lindo pro display. Sim. Mas, mas eu acho que a Helvetica ela é mais Helvetica do que nunca na Helvetica Bold. É,
4: concordo. Tanto que nos no meus cartazes do Moderno Funkeiro eu botei algumas regras, assim, porque eu já vi que, por exemplo, se eu colocar alguma coisa... Abaixo de 16 não vai ficar maneiro, assim. Então, só mesmo quando é minha legenda, e eu tenho que colocar o nome do funk e os meus créditos. Aí eu realmente vou botar pequeno. O resto tem que ser tudo grandão, porque é o que fica bem melhor, assim. É é uma coisa que eu não consigo explicar só sentir, assim, quando quando eu fiz comparando, ficou muito evidente.
1: Sim. Agora, você sabe que em relação a display, a Accident Grotesque também funciona bem de display pra caralho, cara. A mãe é isso aí. Recentemente saiu a versão
3: digital dela. E né, ela é um, inclusive,
1: ela é um pouquinho mais pesadinha que a Vettica. Tem um pezinho assim, sabe? Que eu acho também legal para display. Assim, eu acho que ela funciona bem também. Capa de livro, assim. É pouco,
4: é pouco usada, né?
1: Ela é muito pouco usada.
4: É a Vettica tomou, tomou todo o público.
1: É. E você, Guilherme, usa com usa, como é que é?
2: para hoje em dia é tão raro usar euvética eu eu fui uma dessas pessoas sei lá no começo da faculdade eu lembro disso até hoje eu quando eu entrei na faculdade eu eu entrei numa pira com 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 o Miller Brockman e com euvética com essa coisa toda eu lembro que teve um teve uma atividade que a gente tinha que fazer que era um livro meio biografia logo no primeiro semestre aí o professor assim euvética minúscula esses gritos aqui de onde veio isso eu para ele e falei ah eu Achei esse cara, esse suíço, não sei o que, não sei o que lado, esse livro. Aí ele, ah, peraí. Aí na, aula, na aula seguinte, esse professor veio e ele me entregou, o cara tinha uma cópia do, do Grid Systems, que era em português e espanhol. Sim, sim, sim. Me, O mesmo experimento que tem, né, no, 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 no original, que é inglês e alemão, era, era português e espanhol. E aí, sim. enfim, cheiroquei o livro e tal, e muito tempo depois comprei, então, eu, eu preciso admitir que eu fui um estudante, um estudante psicopata design e assim. assim. E com ah, o tempo eu, eu fui... Aí? O quê? Na, na, na minha, no meu período de faculdade. Onde você estudou, Guilherme? Eu fiz, eu fiz, eu fiz um gráfico no Senac, que é um curso que nem tem mais lá, assim. Sim. Que era uma, aquele tudo meio vinculado com a PUC e tal. É, é isso, eu foi eu sei lá.
3: No, eu estudei no Mackenzie aqui em São Paulo, que foi fundado pelo Volner também, né? Não, foi, não, não é sim. a ESG, mas também foi um curso fundado pelo Volner. Sim. Eu tive uma educação modernista ferrada no Mackenzie. E eu também fui esse cara que usava Helvética para tudo por um tempo. Mas aí tem é uma, uma, uma orientadora de, de, de TCC pós-modernista que quebrou
2: várias... <risos> 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 Zuleira, é orientadora... A é nunca é uma... foi muito linha dura em nada, assim. É, não tinha meio que uma coisa lá que era mais predominante de ser mais ou menos modernista, como o Mackenzie nessa época, como a FAO é até hoje e tal. Era tudo muito mais aberto à discussão e até acho que um pouco por conta dessa coisa da vinculação com a né? e tal. Mas eu também tive uma época que. O Amir tava falando agora da accidência, eu tive uma época de me apaixonar pela accidência, especialmente por conta dessa proporção mais quadradinha que ela tem, assim. É. Eu achava que isso ela tinha uma personalidadezinha meio curiosa, assim, quando eu escrevia as coisas. E aí virava meio que uma coisa minha também, fazer uma coisa tipo Helvética, só que usando accidentes meio só pra, né, tipo, pra ser meio diferentão, assim. <risos> é, mas hoje em dia, cara, não consigo lembrar da última vez que eu cogitei a Helvética é, é, no uso, porque é isso, né? Usar ela tem todo um, 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 um acabouço de significados aí que, que eu não estão fazendo sentido, assim. Mas eu não posso dizer que, ao mesmo tempo, quando eu vou procurar uma não serifada, é esse, assim, eu, eu, eu tendo a preferir esse desenho mais... É, monótono e, e com, com menos variação de espessura, menos humanista vamos dizer assim, do que algumas que a gente tem que são super, super é, exageradas nessa coisa assim, é, então sou super fã sei lá, da Cura, por exemplo, uso ela pra caramba, né, que é meio que um, uma, uma filhotinha delvética de certa maneira mesmo ou a neutra e tal não vou dizer que eu não curto essa vibe, apesar de não usar ela mais, porque é isso, porque vem esse perfume década de 60-70 junto, né? Não tem jeito, assim.
3: Sim. É, não, ah, num contexto atual, eu acho que eu consigo defender mais a Comic Sans do que a Aurética, cara. Se você for.
1: caralho,
2: <risos> tá tudo. Essencialmente né? de Holanda, né, pessoal? Lá realmente a galera tá pirando na Comic Sans faz um tempo. <risos>
1: Paulo só para aproveitar que cada um falou um pouco, você acha que na EBA tem essa pegada modernista ou você não sentiu isso nunca lá?
4: Eu acho que os professores tentam mostrar isso para os alunos mas os alunos já estão tão ungidos no Tumblr e Twitter e internet que não pega mais tanto assim. pelo menos, eu, tipo, eu fui monitora também né?
1: mas você é, desculpa, sente, é, você sente é porque tem um sentido no, da, em, por exemplo eu acho muito útil o grid system, assim, eu acho de uma utilidade a pessoa que consegue entender como é que funciona é... pra diagramação, melhora o nível de diagramação das pessoas, fazer a diagramação harmônica medindo a página por, por pontos e por paicas e, e diagramar, sabe, eu acho assim ajuda uhum. muito no impresso no, 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 no digital tudo bem, é pixel, outra parada, né mas no impresso, talvez seja uma coisa meio minha, assim, né e... e... Cê, você, vocês, isso eu pergunto para os três. De toda maneira, não é útil a, aprender essa regra antiga para depois quebrar ela. Ou vocês acham que não precisa mais hoje em dia? Você pode pular por isso? Cara, e...
2: para mim, mim é inegável, assim. Eu entregava, sei lá, tipo tinha texto teórico que tinha que entregar para aula, fechamento de livro. Eu fazia, eu fazia em cima de um, de um documento de InDesign que tinha grid assim. Eu sou uma pessoa pirada nisso. Para mim. Sim. E aí quando você
1: quebra, quebra você. Quando... Sim. É, Pode... tô,
2: é ah. quando, mesmo quando eu quebro é, 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 é tentando jogar contra, assim, é tipo, né, bom, estabelecer essas regras, agora como é que eu vou conseguir dar uma zoada nelas? Eu não consigo é, é, começar um arquivo que não tenha pelo menos uma colunagem, assim, é, é, pra mim é impossível, cara, não importa o que seja, mesmo que depois eu vá, vá zoar a coisa, assim. Mas Porque isso é seu mim... ou é
1: do curso? Isso eu queria entender bem. Não, é, meu, coisa já, é super meu. Eu não já é
2: super seu, O curso tá. do não, super meu O curso do, do Senac, ele não tinha essa, essa linha dura modernista, não tinha nada disso, na verdade. Sim. Ele era muito mais sobre história, sobre... Uhum. É, não tinha uma crença, vamos dizer assim, política sim, sim. É, é, tão forte. Isso é uma coisa que é totalmente minha e também da formação dos lugares que eu vim trabalhar depois, das pessoas com as quais eu entrei em contato e da maneira que a minha cabeça funciona, assim. Sim. Mesmo no digital, sim. mesmo quando eu tô fazendo um projeto digital para um site, para um que for, assim... Para mim é importante orientar as minhas decisões a partir desse esqueleto invisível, assim, sabe? E para você, Paulo?
4: Olha, eu sou uma pessoa tipo o Guilherme, que é bem metódica. Então, normalmente, eu faço grid, mas às vezes eu nem começo porque eu sei que ele não vai ser respeitado. Uma, uma coisa que teve lá na FJ, quando eu fiz é, projeto de revista com a Julie, com a Julie Pires... Só que a gente ia fazer, né? Uma revista inteira, então a gente aprendeu sobre grid, assim, foi uma coisa bem. Tipo, gente, vocês têm que saber, a Júlia falou. E aí uma das meninas é, da, da turma, ela falou assim, pô, Julia, eu não vou fazer grid, não. A Julie, tá. Mas tudo bem. E a menina fez uma revista irada, sem, sem grid nenhum, assim, no caos, assim. E ficou, ficou muito boa, ficou muito boa a revista. Então, é, é, também tinha a ver com o tipo de pessoa que ela é, ela porque ela é uma estudante que pega muito das artes e da colagem, assim, e, na real, eu não, eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que isso vai muito do jeito da pessoa, tipo, o meu jeito, como é metódico, que nem o do Guilherme, é legal você fazer um grid, assim, você consegue se organizar melhor, mas tem gente que trabalha muito bem, meio ao caos de não ter nenhuma ordem, né, assim, tipo, nenhuma linhazinha. Como era o caso dessa menina.
1: Sim, o enunciado é que deveria ter grid, mas aí a, a professora liberou, falou, ah, não, então faz sem grid, quer fazer, faz, né? Tipo.
4: É, não, falando... e tipo, na, na verdade foi a menina mesmo que falou, ai, professora, eu não quero usar tá, grid, não. A, e aí a Julia falou, gente, tá bem, mas ela poderia, assim, se ela fosse mais castiga ela teria, deveria ter falado, olha, não vai rolar, você vai ter que fazer de um jeito ou de outro, senão você não vai aprender. Sim. Mas, mas isso não, é não coisa, fez a menina. Fazer... O,
1: você, o fato de você usar não é uma coisa que veio tanto de cima para baixo, é uma coisa que você se adequou bem a isso, né?
4: Funcionou. É, sim. Sim. O livro do sistema de grelhas eu comprei porque tipo, o Julinho indicou. Eu falei, pô, legal. Vou, vou ver mais disso. Aí eu fui e comprei. Mas é, eu acho que na EBA tem, como os professores eles é, foram sendo substituídos no decorrer da minha da graduação, porque alguns já eram muito antigos e tiveram que se aposentar. É, a gente não pegou tanto essa coisa do ai não, tem que fazer assim, assado tem que usar o vet não tem e o corpo de alunos como tá dentro da escola de belas artes ele pega um respaldo do, do, de ilustração muito forte também e das artes gráficas, né então acaba que não fica aquela coisa assim super ah, ultra design, tipografia como Sim. eu acho que deve ser na ESD, mas eu não tenho certeza porque eu não estudei na ESD.
1: É, o... E, e belas artes é muito forte em composição né cara, composição também sim, é um tipo sim. de organização espacial é outro sistema de organização espacial diferente do grid, né, nesse sentido a mais aberta, né, e você Diego, só, é só para fechar isso, é uma dúvida que eu tenho, você teve essa, essa coisa impositiva, tipo, vamos aprender a regra para depois quebrar na faculdade ou não?
3: Então, hoje eu ensino isso, assim, eu acho que essa essa é a história, mas eu tive uma história parecida com essa amiga da Paula, porque no meu TCC eu desenvolvi uma revista, e e eu também falei, não vou fazer grid, cada matéria vai ter um grid, era uma coisa bem pós-modernista, assim, tipo, cada matéria vai falar sobre uma coisa diferente, então vai ter que ter uma cara diferente, só que aí a hora que você cai no mundo real, onde você tem que produzir uma revista que tem, que vai sair todo mês, ou que vai sair a cada dois meses... Cara, não tem essa, você tem, tem tempo de produção, se você não tiver um grid, a coisa não é, é muito pior para a produção. Então, assim, uma coisa é fazer um projeto autoral, que vai sair uma vez por ano, ou vai sair uma edição só, enfim. Outra coisa é o dia a dia do mercado editorial, sabe? Então, é, eu acho que o grid aí vai meu, a te ajudar a, a acelerar o processo e ter um dia a dia saudável. Porém, eu também acho que quando, se de repente, por qualquer motivo, você acha que você deve quebrar aquele grid e ficar bom, aí ficar bom é muito relativo, né, o que é é bom, mas enfim, essa é outra discussão. Se você acha que vale a pena quebrar o grid, vai e quebra o grid, foda-se, entendeu? Mas você ter um grid pro dia-a-dia de trabalho no mercado editorial, principalmente, ou até... Quando você vai fazer um, uma identidade visual... E você precisa ter um grid de, de, de algumas coisas também... Agora, o que eu fico puto da vida... É de ver grid de logotipo... E aquelas coisas que a galera Ai, faz... Sim,
4: stand-up concept... Stand-up
3: cara, concept. É, cara, eu tenho vontade de, de matar... E aí, eu acho lindo... Que esses dias saiu o, uma discussão... Que, na verdade, nem deveria ter sido uma discussão... mas Eu nem li o post... Mas saiu o lance do logo do Google que o logo do Google não é perfeitamente geométrico. Sim. E aí as pessoas começam a questionar isso. E não tem que ser perfeitamente geométrico. Ele tem que ser opticamente geométrico. E, não. cara, quem estuda tipografia sabe que olho humano não é máquina, cara. Sim. sim. Então, assim... Inclusive, quando incomoda, vejo...
1: gente. Incomoda a coisa
4: mecânica. sim. Incomoda. Sim. Não
3: zé então é, eu fico puto da vida quando eu vejo esses grids de, de logotipo. É, que o cara alinha um O num I, numa altura do I, né, só ah, pra ficar sim, sim. perfeitamente alinhado. E quando não, né, quando a curva tem que passar um pouco da reta, certo. a ponta, tem toda uma questão de, é. de ótica aí. E, e aí eu acho que o grid te prejudica, por, mas o grid editorial e o grid... De
1: logotipo é outros
3: São outros 500 sim, assim. Sim. Eu acho que o grid e, logotipo e, é e, extremamente e, perigoso.
1: E logicamente o grid logotipo da Brown funciona, né? Porque né, ele foi, é uma marca pensada a partir do grid, né, cara? tal então, Tem um. Esse, esse amigo meu que Cara, faz...
3: é porque é uma marca dos anos 50. Essa é sim, real. É. Sei lá, 60. É,
4: é eles faziam tudo no compasso na régua, né? Tinha que ter. É.
3: É, é essa é. A lenda, né? Essa a é, maior, maior lenda errada da futura é que ela foi feita, no, é que ela é perfeitamente geométrica. Ela é o caralho,
1: é. vai olhar a é. de perto para você ver. É. É. Ela, ela tem é uma fonte exatamente. É. É, ela é uma fonte geométrica, mas não quer dizer que ela é feita só com formas geométricas. Né? senão nunca daria, né? O triângulo parece totalmente é. menor do que um, um quadrado um do lado do outro, né? Todo mundo aprende isso, né? O, esse mesmo amigo meu, Luiz Arbex, que botou esse Monamu Helvética, né? Ele falava ele fala uma coisa muito legal, assim. Que o grid, na verdade, libertava ele mais do que prendia. Porque muitas vezes, assim, você fica livre de, de, de ter que tomar determinadas soluções ou de pensar em certas coisas arbitrárias, né? Porque o grid te dá uma guiada. Agora, é exatamente o que você falou, né? Quando o grid. É, não compensa oticamente os problemas da tipografia. Fica horrível, né, cara? Fica horrível. O, o tradicional é, é desenho de tipo, o cara faz aquela fonte, sei lá, alguma fonte que tenha extremidades muito pontudas, né? E aí fica parecendo que uma letra é muito menor do que a outra, né? Fica horrível, né? Os letterings
3: assim. Sim, isso é super nada. difícil de, de acertar.
1: Coisa redonda, do lado de coisa quadrada, né? E aí fica aquela diferença, né? Não parece nem a mesma tipografia, né? É super... Agora, os professores é, eu... nunca... Paulo, ah, desculpa, pode falar, Diego.
0: Não,
3: só, só nessa questão do type design aí, possivelmente a maior das pessoas, a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo nunca desenharam uma fonte realmente completa. Uma das coisas mais difíceis que, que tem, é, se você for desenhar um projeto monolinear, é que ele fique... Parecendo monolinear, porque ele não é monolinear, tipo, se você fizer monolinear ele vai ficar errado ele vai ficar, ele vai parecer mais grosso em algumas partes, então assim você fazer uma, uma tipografia sem contraste, ou com um mínimo de contraste é muito difícil, cara é muito difícil mesmo, eu tô Sim. passando por esse processo agora assim, eu nunca tinha é. desenhado uma geométrica e eu tô desenhando uma geométrica agora e, cara, é muito treta.
1: Essas compensações são muito delicadas, assim. É uma bosta isso. E tem o é centro difícil. óptico também, né? Que é sempre um pouquinho mais para cima, tem que compensar também, né? É foda. É um, é um trabalho. <risos> é eu
4: síntese, Ah, é foda é foda e
1: vocês vocês têm alguma história alguma lenda que vocês aprenderam na faculdade que depois vocês descobriram que é mó mentira dos professores, alguma coisa assim tipo uma que falam muito, quer dizer ah, eu já vi eu já vi falar, por exemplo ah, a seria. essa não é muito técnica, mas eu vou falar uma, uma assim é tal fonte é que tem mais legibilidade, sei lá, a Verdana é a fonte que tem mais legibilidade de todas, ou a Frutiger, entendeu? Ou... É, isso. Essas, sempre ouve essas, essas coisas. É, né? essas, essas regras, essas, essas receitas de bolo que o professor dá às vezes, né? Que, que vocês é. têm alguma que vocês lembram que você... depois que você aprendeu, você falou, caralho, isso é mó bobagem o cara falou, vocês lembram alguma coisa assim, não? Não precisa dar nomes, não, só. Que, inclusive, pode não. ser...
3: Cara, eu acho que assim, eu, eu lembro de várias assim, Mas eu acho que porra, Eu imagino que é A mesma sensação de um, de um Cara que vai fazer uma faculdade de história por exemplo, Ou sei lá, ou de física E aí o, a hora que ele chega na faculdade assim, Sabe aquilo, tudo aquilo que você aprendeu no colégio? É mentira Então é, é meio assim, tipo, depois que você se forma E você entra no mercado como designer Sabe tudo aquilo que você aprendeu na faculdade? Boa parte daquilo é mentira mas aquilo vai ser uma base para alguma coisa.
1: Vai servir para alguma coisa,
3: né? Vai servir. Eu, eu acho assim, eu, cara, de forma alguma, eu acho eu sou super a favor da, de, da faculdade. pô, eu dou aula em, em graduação, enfim. Mas é, eu, eu acho que é, é uma base para uma outra coisa que você vai começar depois. E ainda bem, né, cara? Porque se você não evoluir da sua cabeça de quando você entra numa faculdade, sei lá, com, com 18, 20 anos, sei lá. Se você não evoluir depois daquilo, porra, você perdeu, né? Sim. Então, eu acho que é aquela história lá, tipo, fazer o grid é legal, é legal, mas tem que saber a hora que você pode sair do grid também, e, enfim, usar a Garamon é, é, é bom? É bom, cara, mas, porra, em 2015 já fizeram outra fonte para texto, <risos> que é sensacional também, você não
1: precisa ficar na Garamon <risos> pra sempre, entendeu? E, e você, Guilherme, tem alguma história que você lembra da faculdade, que você aprendeu assim, de tipografia? Que...
2: Cara, não, eu, não, eu, não lembro, eu não lembro de nada, mas, mas pensando um pouco sobre isso que, que o Diego colocou de educação, assim, tipo dando aula, assim, e, e aí eu tenho um projeto junto com uma outra designer, que é a Tereza Bettinardi, que é um projeto que chama Escola Livre, e muitas das pessoas que a gente trabalha, e que a gente dá aula, ou que a gente faz oficinas e cursos, ou são pessoas que acabaram de sair da faculdade, ou são pessoas que já estão há algum tempo no mercado de trabalho, alguns anos, e aí. Isso é justamente pessoas que estão um pouco nesse ponto de flexão que ele colocou, né? Que é tipo, parece que você bota o pé para fora da faculdade, aí tipo, todo mundo fala, então lembra de tudo aquilo? Não é bem assim. É... E é muito doido porque as pessoas elas têm muita essa ânsia, na real, de conseguir é... ir de encontro a essas falácias doidas, ou esses. esses... É, o lance da, né, da, da, da serifa que faz linha. De, de, de texto de, ou dessas máximas alinha não alinha, justifica não justifica, justifica e feniza todas essas coisas que, que. Especialmente na escola, a gente vai muito a prática. Beleza, cara, vamos imprimir esse texto aqui desse jeito, desse outro jeito, desse outro jeito, vamos botar na parede vamos ver o que a gente. falar do que a gente tá vendo e sentir. Assim. Não consigo lembrar de nenhuma, nenhuma mitologia doida, não, que tenha aparecido na, na, na faculdade que, que, que tenha me perseguido, que eu tenha desconstruído. E, e
1: você, Paulo, tem alguma?
4: Nossa, tô tentando lembrar, não, não vem nenhuma, assim, sobre tipografia. Que bom, né?
1: É, que bom, para você esqueceu, né? Porque deve ter tido, não é possível. Ah,
4: você... deve, deve ter, né? Mas aí, acho que eu não gravei no meu coração. É já. porque eu tem aquelas, que...
1: aquelas... Às vezes também o professor... É um pouco aquela coisa que a gente falou da edição, né? Coitado, às vezes o professor tem que explicar alguma coisa e aí ele... é difícil explicar certas coisas, né? Quando a pessoa não tá enxergando ainda, né? Então acaba dando uma Nossa, forma, cara. Né? dá uma Essa forma. Semana já... faz assim que dá certo sabe como é que é e aí você é. aí a pessoa. aí é, eu... o, o aluno acredita isso muito como verdade uma vez uma professora Luciene Maia que é muito famosa aqui no Rio de Janeiro ela inclusive ela escreveu o um livro de tipografia que mais tem aí amo esse pelo livro Brasil. É. amo
3: o livro dela
1: e aí ela, ela, ela falou uma vez que um aluno mostrou um trabalho para ela, e ela falou assim, na PUC, ela falou assim, nossa, mas você é muito doido, né, e sei lá o quê... Aí ela falou isso de uma maneira tipo assim, pô, que trabalho, né, que doideira que você fez aqui, que loucura, né, que coisa de maluco e tal. Nesse sentido, né, coisa de maluco, né, que loucura, mas não pejorativamente, né, e tal. Aí disse que nos comentários, assim, né, porque o aluno fez uma coisa muito diferente, muito foda denunciada e tal, não lembro bem da história. E aí depois ela me corrige aí. Aí o o, o aluno, disse que o aluno chegou pra ela no final da aula e falou assim professora, eu queria perguntar uma coisa pra senhora. Ela falou, o que que foi, meu filho? Falou, a senhora me acha meio louco mesmo? Sei lá o tipo, que? <risos> isso é uma coisa... É engraçado, mas o professor tem que ter sempre em mente, cara. Porque sim, ele é uma autoridade, sim. né? Quando ele fala uma coisa, cara, aquilo ali é como se fosse que... é, uma lei, né? Uma, uma
4: coisa pétria, Eu tenho né? Eu tenho um exemplo que não é de tipografia. Ah. Mas que eu, tinha um, eu tinha um professor que ele falou assim, gente, se vocês querem desenhar bem, mas bem mesmo, tem que ser lápis... 3B. É, mas como Puta assim 3B, mesmo. professor? Como assim 3B? Ele, não, 3B. Só número ímpar. A gente, caramba, mais! <risos> aí, aí, tipo, a gente, assim, bezerrinho, né? Tipo, ah, com certeza, vamos comprar lápis 3B. Aí depois de anos aí, falou, gente, era brincadeira. <risos> caramba. <risos>
1: Ai, meu Deus. E você Ainda bem que
3: ele não falou 3H, né? Porque vocês iam rasgar o número. Não, a é,
1: foi é ah, muito bom, muito bom. Tem todas essas lendas, né? A, como é que é que O Windows bom é o Windows ímpar, né? Também tem isso, né? Na minha época, Mor- era o draw bom era, era o draw ímpar. O par era ruim. É. Isso é
3: desculpa <risos> para não comprar todo ano.
1: É. Ai, meu Deus. E acho que a gente já tá aqui com uma hora e cinquenta já de, de programa. Acho que a gente pode ir para os finalmente aqui. É, vamos falar um pouco do que a Helvética simboliza para cada um de nós, assim, ou das memórias. Acho que pode falar qualquer coisa que vocês queiram falar sobre ela, assim, bem ou mal, né? Eu acho que eu posso. Eu vou até começar falando um pouco disso. É, acho que quase todo mundo sabe que quem ouve o programa ouve sempre. Não sei se o Guilherme sabe, mas eu. eu eu trabalhei com design antes de fazer faculdade. Por isso que eu fiquei tanto perguntando essa coisa da escola para vocês, que para mim foi um pouco diferente, assim, sabe? Eu fiz bem velho. Uhum. Por mais de 30 anos eu fui fazer faculdade. E... Mas eu fui diagramador e dono de gráfica a vida inteira, né? A vida inteira. E, e tem uma, um fator que eu acho que é muito importante, que... Vocês, então, não viveram tanto isso que vocês já, já, já nasceram na época digital, né? Já pegaram o um computador e tal. Que era uma certa questão de acesso ao material. Então, vou dar um exemplo disso, por exemplo. Quando você ia fazer alguma coisa em letra 7, você só tinha o Vética para comprar. Você não achava acidente grotesque, entendeu? Você tinha o Vética é. para comprar. É, quando você ia fazer uma coisa em fotoletra, você só tinha o Vética na fotoletra. Você não tinha outras... É, outras fontes, assim com fácil acesso ou quando você ia diagramar uma coisa na, na, numa composer né? ou numa máquina compositora é, é, que, é, só explicando, a Helvética foi criada numa época que ela era feita por punção né? e tinha contrapunção e se fundia, então era uma forma material poucos anos depois ou já na época da Helvética mesmo, começou-se a se fazer a fotoletra que é você pegar uma letra né? Tipo um filme que você projeta, tô, tô falando só para os ouvidos, tá, gente, não é para vocês não. Você projeta pelo <risos> você projeta por um filme que é tipo um negativo e essa e essa, e essa, e essa projeção vai para um papel fotograficamente sensível, para um fotolito e aí ali registra a imagem da Helvética, né? Que também é outra questão. Por quê? É, você usava o mesmo desenho de Helvética para fazer de corpo 6 até corpo 18. Aí um outro desenho de Helvética para de corpo 18 a corpo, sei lá, 48. Então, é, isso também diminuía a qualidade da fonte, né? Porque, como o Diego falou antes, eu não sei se ficou claro para todo mundo que tá ouvindo, antigamente quando você desenhava o corpo 5, era um desenho para o corpo 5, um para o corpo 6, um para o corpo 7. Você tinha desenhos, não é isso, Diego? Para é cada verdade. tamanho de corpo, né? pra fazer a fundição. Na fotoletra não era assim. E a fotoletra foi tipo dominou, anos 70 e 80, sabe? Era tudo fotoletra. Essa coisa digital é só anos 90, né? É como é hoje, né? Exatamente.
3: como Hoje a gente tem um desenho só. Às vezes você tem um peso que chama book, né? Aliás, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Quando você vê uma fonte que tem um peso que chama book, é porque aquele, pe- aquele peso foi desenhado pra texto, tá? Sim, sim. <risos> Ele não é book por acaso. Ele tem as compensações, é... né? É. É, enfim, mas o, 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 normalmente agora a gente tem uma fonte que você pode usar do tamanho que a gente quiser. E aí, às vezes, você tem lá uma que chama text, uma que chama display, mas mesmo que você quiser usar display tamanho 5, você usa, né?
1: Sim. Foi, hoje dá pra
3: você fazer isso.
1: E, e, e acho que até a, com essa no, uhum. os novos sistemas de programação, né, você pode até criar pequenas modulações, né? Pequenos. Deve ter. Tem variação de hint, né? Entre uma fonte.
3: Então, é, ah, é bom. Se quiser, a gente fala, começa a falar sobre hint, sobre variable fonts, mas aí a gente vai longe. Não, sim, né? A gente vai chegar mais é. três horas de programa. Mas sim, é, é. o hinting é uma coisa muito parecida com o hinting que é feito para tela na verdade existem dois tipos de hinting vai vamos 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 rapidamente aqui existe o hinting pós-script que é o hinting que é feito para impressoras o que é hinting primeiro né a gente está falando disso Sim. hinting é basicamente assim quando a gente tem o, o, o desenho na tela de, de uma letra a gente tem um vetor e o hinting é como aquele vetor é materializado então a gente tem o hinting true type que é o que é utilizado em pixels então o como o, o a linha do vetor é materializada em pixels e como a impressora interpreta aquele vetor. Então, assim, o postscript, beleza, isso já é muito mais bem resolvido. O, o complicado mesmo é o hinting para a tela, que, na verdade, quanto mais alta a resolução tem tido as nossas telas agora, né, com telas é. retina, inclusive, o hinting vai perdendo um pouco de necessidade, porque o problema, na verdade, de renderização é nas telas de baixa resolução. Então, quando você tem uma letra tamanho 5, muito pequenininha, tipo cinco pontos, né muito pequenininha, o o pixel já não não acha ela direito, uma tela de baixa resolução. né E acho que isso é muito fácil, e todo mundo, sei lá, todo mundo já usou, provavelmente grande parte dos nossos ouvintes aqui já usaram o Photoshop, deram um zoom e aparece aquela, aquela malha lá. O hinting basicamente diz qual é o quadradinho que tem que ficar preto e qual é o que tem que ficar branco. Assim, em, em termos muito rápidos e é, por pra, fi, assim.
1: pra ficar mais legível, né? Pra ficar mais legível. Exatamente. É. É, é, isso é excelente um pra ideia. fontes pra tela. Sim. A Verdana, por exemplo, é uma fonte que tem um hinting maravilhoso. A Foi Georgia. Foi pensada pra isso. E talvez por isso que ela tenha essa fama de ser a mais legível, né? Porque ela tem essa fama. Porque realmente quando as telas eram ruins, ela fazia muita diferença ela ter isso, né? Ela Sim. fazia.
3: Ah, e uma, uma questão curiosa aí do, do Hinting, né, se, se você é uma pessoa que não foi iniciada nessa palavra ainda, você com certeza já ouviu falar de uma fonte chamada Comic Sans, seja quem você for, e <risos> o cara que escreveu o manual do Hinting é o Vincent Conner, que é o mesmo cara que fez o Comic Sans.
1: Ah, que legal, Eu não sabia disso não, não sabia disso não, legal, <risos> legal.
3: Ele é um putado, um gênio, na real, você, mas enfim.
1: É. Bom, mas voltando aquele assunto que eu estava falando do, do, da falta de acesso à, à, à variedade de fontes e a tudo isso, né, e tal é, eu me lembro, era né, muito comum na, na gráfica, assim, você acabar tomando decisões de diagramação e tal pelas, pelo que você tinha acesso, né, então você tinha, trabalhava numa gráfica, que tinha uma máquina de fotoletra que tinha um catálogo de fontes muito reduzido e você não queria fazer fora você acabava usando só o que você tinha né, e aí eu acho que essa coisa da Helvética também teve muito disso aqui no Brasil. Quer dizer, eu me lembro que toda gráfica tinha Helvética. Sabe como é que é? Ela comprava para ter. É, no, no tipo de, de, de metal, muita gente tinha Helvética, mas muito mais gente tinha universo. Então eu também acho que essa, essa relação... A Helvética, para mim, ela tem essa coisa meio universal, assim. Ela, ela tem uma certa universalidade para mim. Mas eu tenho consciência, consciência que aqui no meu caso de profissional, né, que trabalhava nisso e tal, era muito mais porque é uma tradição meio brasileira, assim, tipo, a gente, a gente compra o mínimo que precisa e não, e não tem tudo, sabe? Tipo, a sinuca brasileira, em vez de ter 15 bolas 1, 10 bolas 1, ela só tem uma, que é a vermelha, né? A inglesa tem
4: uhum.
1: uma porrada de bola, então, porque pra, porque pra gente é que ter tudo é mais difícil também, sabe? Então, eu até entendo essa coisa dos designers é... É, usarem muito Helvética eu, eu já ouvi, por exemplo, o, o Gable falou para mim uma vez é, eu, eu, eu tinha uma ele fez um trabalho para Bienal de, de, de Design em 68 né? aí eu falei, se você usou a Helvética e tal, onde é que foi feito isso? Aí tinha um lugar aqui no Rio que fazia é, linotipo né? e, e monotipo que era fundido, e ele falou se assim, ah, lá era bom, que lá tinha uma Helvética ótima, uma Helvética de muita qualidade olha que doideira isso Sacou? Caraca. Tipo, existiam matrizes da Helvética que eram piores. Que deve ter sido alguém que copiou, alguém que sabe, usou de maneira... Ou redesenhou por cima a Helvética e tal. Mas naquele lugar lá tinha uma Helvética boa. Olha que doideira isso, né?
3: Não, e tem o desgaste pelo uso também, né? É. Sim, porque é uma,
4: é uma gravura que está sempre sendo impressa. Né? É. Sim.
1: E aí tinha, tem, tem lugar que tem Helvética... É... Como é que chama? Tinha uma. Ah, tem outra também, do Gable, que a revista Módulo, quando foi feita numa outra gráfica, ele ficou super feliz, porque nessa outra gráfica tinha uma futura boa pra ele poder fazer a revista. Porque antes ele não tinha essa opção, ele tinha que fazer com uma serifada o texto. Olha que doideira isso, né? É muito interessante é. essa coisa, a limitação de recursos, né? E aí, como a que era moda e era, era tipo assim: é, 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 como é que eu vou te falar? A Elvetica pra mim, ela representa muito essa coisa assim: ah, eu vou comprar uma camiseta, né? Então, qual camiseta eu vou comprar? Ah, eu vou comprar uma da, da Eric, que eu sei que é boa, sabe? Então, as gráficas uhum. tinham muito isso: ah, eu vou comprar a Elvetica, porque a Elvetica eu sei que é boa, eu vou comprar o Universo, porque a Universo eu sei que é boa. E aí, cara, coitado do design, né? <risos> porque o que, que você tem pra fazer o trabalho aí? Eu tenho isso. Aí o cara o designer. não, beleza, então tá Ou então ele falava assim Ah, tem elvética naquela gráfica? Tem Ah, então tá bom demais, se tem elvética, já resolveu Sabe como é que <risos> tá é? Demais. Entendeu? Ah, tem elvética? Ai, que bom Que bom, que porque de repente o cara só tinha Sei lá, bodoni sabe como é que é? O cara, não, só tem bodone Pô, vou ter que arrumar uma gráfica que tem elvética Sabe? Esse, esse tipo de coisa Nossa, é... que treta,
3: isso é treta
1: não é incrível isso, mas é, mas eu acho que é. isso influencia muito na cultura do pessoal mais antigo, sabe? Essa coisa de é Com o que certeza. você tem, é o que você tem para trabalhar, entendeu? É o seguro, né? É o que você pode pegar pra fazer e tal. Eu imagino que na Suíça o cara podia fazer o projeto que ele quisesse, foda-se. Sabe como é que é? Ia ter tudo que ele quisesse pra ele fazer lá. Agora aqui no Rio de Janeiro, na minha gráficazinha de merda lá no Santo Cristo, sabe como é que é? Porra, você vai trabalhar com o que você tem, né, cara? Você não vai ter essa... Essa disponibilidade de material, assim, sabe? nesse sentido, a Helvetica. Tem a Helvetica, foi muito bom também, porque, tipo assim, não, tem a Helvetica, tem a Universo. Sabe como é que é? Ah, isso dá pra fazer muita coisa, resolve muito problema, né? Desculpa, Diego, fala.
3: Não, que eu falo que você pensando nesse contexto, você falou, ah, na Suíça devia ter tudo e tal. Pô, a Helvetica surge por causa de um mercado de concorrência já. Ela surge pra competir com a Accidents, então. Já tinha a concorrência de quem produz fonte. Aqui no Brasil isso nunca existiu, né?
1: É, exatamente.
3: Aqui a galera comprava e o que chegava, chegou. E, enfim.
1: É. Hoje, então, hoje em dia. Se Deus quiser, né? Eu, é. contei, eu contei essa história toda só para dizer porque que ela, ela simboliza um certo, uma certa segurança para mim, Helvética. Não pelo lance do projeto em si na época, mas eu fiquei um pouco com isso na minha vida, sabe como é que é? De dela simbolizar essa certa essa coisa que sempre aparece nos documentários né ah usa o Helvetica porque vai funcionar a Helvetica passa segurança a Helvetica passa isso passa aquilo mas eu acho que no no Helvetica não fica tão claro que é na verdade é porque também o sistema de distribuição de fontes influenciou nesse sentido entendeu essa coisa uhum. de, de como você tem acesso às fontes né? e para você Guilherme depois que você fez essa reportagem aí o que que o Helvetica simboliza para você
2: Cara, é doido, né? Eu acho que o grande... É, é, talvez ela seja ainda, é, 60, estando sentona 60, talvez a grande metáfora para o que o design é e para o potencial que ele tem. assim Acho que o simples fato de a gente ter passado essas duas horas discutindo sobre e, e esse monte de história que apareceu a partir dela. E mesmo para mim, lá dentro da, da, da equipe que trabalhou na reportagem junto, as pessoas meio que descobrindo coisas e fazendo perguntas e, tipo, aprendendo coisas e se relacionando com aquilo, né? Quer dizer, era um conjunto de letras, era um desenho ali, talvez, né, um dos mais ubicos, um dos mais pedestres, de certa maneira, pra gente que tá dentro desse meio, o quanto as pessoas conseguiam encontrar ali dentro. Então, então acho que é isso, assim, é uma metáfora muito bonita pro que o o design é e o que ele pode pode representar para essa coisa que, que... como o texto começa falando nos rodeia o tempo inteiro e, às vezes, às vezes a gente nem se dá conta. Sim. Design se escreve em Helvetica Bold, né, Guilherme? <risos> Exatamente. <risos> Não é que a começar a <risos> em de deixar tudo claro, assim, gente, né? maravilhoso, né? Uh,
1: a gente vai ter dec- que vai dec- decidir se vai ser caixa alta ou baixa, né? Dependendo. do. Fala aí. Cara, D alto
3: o <risos> resto baixa. Alto e baixa.
1: <risos>
3: é, é isso que eu vou falar.
1: D S oh, Aí Deus. sim. <risos> é... E pra você, Paula? Fala um pouco aí. Você tem um projeto com é a Helvética, né?
4: Tenho. É porque também... É... Não sei o quão isso vai mexer com vocês, mas, tipo, o moderno funkeiro serve pra eu também passar a mão na bunda do design, assim, sabe? Tipo, Sim. Porque às vezes eu acho que... Eu... Design se leva muito a sério, principalmente quando tem assim, esses caras que defendem, defendem muito a Helvética, tipo, cara, calma, é, 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 é só uma letra bonita, sabe? Pra mim, às vezes, a Helvética ela é Poxa. uma seriedade posta muito ali do que deveria, quando, né, assim, não, não precisa desse embate todo, quando a Paula Xé fala que ela levou a guerra pro Vietnã, eu acho que é um pouco desse sentimento, assim. Sim. É, você
1: usa, você subverte a Euvéntica na verdade, né? Você está fazendo uma é, subversão né?
4: É. Exatamente. Até para a gente conseguir entender o, o que, que o design também pode ser o humor de não levar o design a sério, né? Sim. É, para mim também é de certa forma um perfume Chanel que o, o, o Guilherme não falou Chanel, mas eu sempre penso no perfume Chanel que a Marilyn usava, que tipo, cara, eu acho muito maneiro. Mas aí todo mundo fala assim, ai, ah, é meio coisa de vó, né? Eu fico, putz, é, mas é legal, entendeu? É, é um, doce, um sentimento. Mas é, legal. é, pois é, e, e hoje eu acho que não é tão forte esse sentimento em todo mundo. Mas eu me pergunto, daqui a mais, sei lá, duas décadas de internet, como a Helvética pode ficar super datada, assim, porque a gente é, ainda não sabe direito lidar com as coisas que tem vindo pro design através da internet, assim. E. Daqui a 20 anos, eu nem consigo mensurar o que vai ser o design por causa desse, desse caldeirão de coisas acontecendo, assim, no meio virtual. É, o que eu falei dos alunos não terem mais aquele... tipo, A gente ouvia muito, ah, não, Helvética, essa que a gente ficava, ah, que mané é vética", Aí escrevia no MSN, Ka, em comicções, assim. Isso é muito forte, assim, nas novas gerações, sabe? Eu falando com os calouros, eles não entendem o peso... Que, tipo, você falando da história das gráficas, das impressão, da impressão e tal, o Você, Almir, as pessoas mais novas não têm a mínima noção disso. E até por certa parte, isso é bom também, sabe? Porque é, eles e, acabam. Na verdade,
1: talvez nem precise, né?
4: É, exatamente, exatamente. É. Tipo, eu que, sou, eu que sou mais nova, eu não peguei isso, nada do que você falou. Mas eu comprava letra 7 porque eu usava no sketchbook, assim, né? para compor o desenho.
3: E, Pô, nossa, eu não... tenho um letra 7 enquadrado que eu deixava na, na sala da minha casa
4: pois é, não hoje eu olho assim ah, que maneiro, mas eu não, eu não consigo é misturar relação, o, né? o rolê que era em algo, não consigo eu só dou, eu só dou então, contra o P, é... a minha vida inteira eu dou é,
1: exatamente, e a, a viagem é o seguinte você ia comprar uma letra 7 você ia se arriscar em comprar uma fonte nova para ver como é que funciona, ou você vai comprar a que que já sabia como é que funcionava, entendeu o que eu tô falando? Isso. é uma doideira né sim. cara sim, sim. é uma doideira muito doido isso. Mas eu acho, Paulo, isso que você falou é muito legal, porque é o seguinte: é... essa coisa do contra, né? Tipo assim, é... hoje em dia não usar a Helvética é ser do contra, talvez. Eu não, eu não tenho muita noção, porque eu vivi uma época, acho que o Diego também viveu, da Helvética ser do contra nos anos 90, né? Tipo pós-moderno, assim, né? Então eu era apaixonado por pós modernino modernismo, dedicasse ao o meu herói, sabe como é que é? E aí eu reneguei tudo de, de, de Helvética que eu podia renegar nos anos 90. Aí parece que voltou a Helvética de novo, e hoje em dia, de novo, já é ser do Contra essa ser contra a Helvética. É uma doideira essa parada, né? Muito, muito louco. Pode ser que volte de novo a ser do Contra usar a Helvética, né? Não sei. Almeida, nos
3: anos 90 eu tava assistindo Cavaleiros do Zodíaco na foi manchete, mal, cara. cara foi eu foi não mal. é... Eu sou um pouco mais novo. Foi velho. mal, foi,
1: foi mal, foi mal. Eu sou muito <risos> velho, cara. Vocês não fazem gente. ideia de como os anos 90 foi ontem pra mim, cara. Vocês não fazem ideia. Inclusive, eu também assistia Cavaleiro do Zodico velho, viu? Com 20 e pouco anos. <risos> e eu sabia, fazer, eu sabia fazer as posições todas, aquele catapa pra virar, eu sabia tudo.
3: Não, cara, eu, eu tô brincando, eu estou, eu, os anos 90 pra mim, é, cara, eu acho que na faculdade, os anos 90 é muito a alegria da galera, assim, né, cara, principalmente eu que estudei numa faculdade que tinha uma raiz modernista bem forte, assim, tipo, eu tinha professores que tinham sido alunos do vonner e contavam as histórias, que ele desenhava na lousa com as duas mãos ao mesmo tempo, e, sei lá, várias lendas e tal mas é. Então quebrar tudo aqui não era bonito. Assim, o David Carson é o herói de todo estudante de faculdade, né? É. E aí depois você vê que, né? O David Carson, tá, era legal, porque ele quebrou um monte de paradigmas ali, mas hoje em dia, quebrou paradigmas, não pode falar aqui, né? É, não,
1: não sei pode, se Mas tudo certo. bem, você pode, Ricardo que não pode falar. <risos> O Ricardo
3: não sabe usar direito. É, é, ele quebrou várias <risos> regras, né? Então, e, e aí... Só que, tipo, pô, vale a pena você fazer o que ele fez na Ray hoje? Cara, não. Eu não acho que vale a pena. Mas foi importante ter feito nos anos 90. Né?
1: E pra você, o que que simboliza a Elvética aí pra gente...
3: Cara, a Elvética pra mim simboliza história, cara. Eu acho que a Elvética é uma história a ser estudada, a ser refletida, mas eu, por opção, não uso o Elvética. Eu costumo dizer, na verdade, que, assim, eu, eu gosto de usar tipos de pessoas que estão vivas. Eu começo por aí, né? E... <risos> pra poder reclamar com o cara, né? É, eu poder, eu poder reclamar com o cara ou dar dinheiro pro cara e não pra família do, do cara, né? Então, <risos> é o é. Vética ainda, se você entrar no MyFonts lá, ela é best-seller, cara. o Vética deve gerar um dinheiro, assim, absurdo a
1: 50 né? Cara, quanto, custa uma, sim. quanto custa uma família completa da Helvética? Deve custar entre 500 ou 1000 dólares, é uma coisa caríssima é, Eu olhei essa semana, acho que é
3: 499 dólares os 51 pesos Por peso acho que era uns 30, 40 dólares por peso mas se você compra a família inteira, você tem um desconto né? claramente
1: É, é mas é caro, e... mas é o que? A Jean deve custar isso também a família toda
3: É, 300, que é outra best-seller, né É, enfim é.
2: Eu, era, a, gente comenta, a gente até comenta isso no artigo, a gente fez uma pesquisa e visitou, assim, três sites, a gente foi no MyFontes, foi na Lanotype e tal, e aí, assim, o top 5, top 10 de todas as foundries digitais, é, é assim, se não é o o número 1 um, ou número 2 ou número 3, é essa estética, assim, isso é, isso é inegável, assim. É, se você pegar, tipo, o
3: MyFonts vai ser Helvetica, Helvetica Noi, Accidents Grotesque e, e, sei lá, qualquer outra coisa assim, tipo,
2: tudo tudo claro. aparece uma pra dar uma graça, mas que também, assim, é só um passo pro lado, sabe?
3: Pois é, Sim. é, Futura, Sim. Avenida, enfim. Aí é, é, é. vai ter alguma script aí nesse meio também, uma script é. nova da de Tipos.
1: É. <risos> e isso tem muito é. a ver com o que eu falei também, recursos, né? Quer dizer, o cara vai gastar mil dólares pra 500 500... Do... R$ 1.500 pra comprar uma família, vamos comprar qual? Sei lá, né? Ter... é,
0: eu,
3: eu cara, por, por muita contra-vontade da minha vida, é, eu fiz um... Eu, eu tive que trabalhar, trabalhar com uma revista que eu tava trabalhando de casa, e ela usava a Gotham, que é a Helvética dos anos 2000, né? Vamos combinar. Sim, sim. sim. E assim, cara, Gotham, maravilhosa. Puta de... Puta, cara, sou muito fã da Gotham como desenho, o, o Tobias Fred Jones tá vivo, pode usar ela, é, pode comprar ela. Mas o... <risos> E eu comprei a Gotham, cara Mas custa uma fortuna A porra da fonte Eu só comprei eu comprei a família inteira Do, do Narrow e a Normal é, Mano, eu gastei uma bala Mas só porque assim, eu tava fazendo um projeto que Cobria essa grana Então beleza, entendeu? era um projeto longo De anos que eu trabalhei Então cobri essa grana, mas não foi por minha opção Eu tive que seguir um projeto gráfico Que já tinha sido criado mas eu jamais, por opção minha, eu jamais usaria Vética hoje, nem a Gotham, enfim, de nenhum, eu, eu não acho que, eu acho que é história, entendeu? É importante, tem que ser estudado, tem que ser discutido que nem a gente tá fazendo aqui, tem que ser escrito um artigo sobre ela, tem que assistir o documentário duas vezes por ano, mas é história, cara, pra mim é É, assado. isso
1: é inegável, a Helvetica nos deu o melhor documentário de design de todos, porque o documentário da Helvetica é muito bom, cara. É um documentário Sim. excelente. Não, só, não porque é da Helvética só, entendeu? Mas, ah, mano, mesmo ele sendo é, assim, tendencioso. Mesmo ele sendo tendencioso. Então, mas ele, mas ele, é, ele é muito bem feito, assim. Ele é muito bom para um aluno de graduação assistir, assim. Tem muita informação. Total. Você, eu sempre falo assim, ó, gente, você não precisa nem se ligar muito. Só anota o nome das pessoas que falam durante o documentário depois você pesquisa todos esses caras aí. Sim. Eu
4: só
3: vou dando é... pausa quando eu tô assistindo. Eu... Eu vou dando é o pausa, melhor eu penso, elenco. Esse aqui já morreu.
1: Esse aqui é. já morreu. Esse é. aqui já morreu. É. É meio difícil. Fala, Paula. Você fala, fala
4: alguma coisa? Não, eu ia falar que é o melhor elenco. Eu gosto de todos os atores.
1: É. 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 <risos> Ai, meu Deus. E, e. Acho que a gente pode ir pro final. Se quem quiser dar algum recado, falar para onde que vai eu acho que o Vésper. O. o... O Diego meio que falou já, né? Ele acha que vai cair cada dia que passa... Não, a Paula que falou que acha que vai cair em desuso, né, Paula? Você falou isso? eu, Eu acho
4: que as pessoas ainda vão usar, mas vai ficar ainda mais datado com as coisas que vão vir com a internet daqui a 20 anos, assim. Porque a gente tem hoje 20 anos de internet. É, pode botar. Mais ou menos, né? É, 94,
1: anos. seria assim,
4: É, o é. é, computador anos. pessoal a gente é. não tem, tipo, nem maturidade no design ainda. Agora é. a gente tá começando a pensar design responsivo. Mas, cara, design responsivo nos anos 2000 já era algo que meio que não existia, eu não lembro. De ter ouvido esse termo em 2000. assim. Não, não tem. Veio mais. Do um smartphone, smartphone, é, não né? tem. Ah. E não só por, pelo questão da mídia, assim, ah, a gente tá projetando pro computador. É do tipo, qual é a linguagem que vai vir pro que é, as novas gerações já vão nascer com celulares pessoais, assim. Nem computador, é celular pessoal. Isso é uma coisa que eu, é um assunto que me assusta de um jeito bom, digamos assim, sabe? Porque eu não consigo nem prever. E as coisas que vão ser, assim, antes da era é, de, do uso do computador digital, vão começar a ficar muito mais datadas, assim. Eu acho, né? Porque Entendi, né? hoje eu já consigo ver que a Helvética é de um período do tempo, né?
3: É, mas eu acho também, Paula, que as coisas são atualizadas, né, assim, sei lá, eu acho que a Vética não não vai parar de ser usada não, eu acho que ela vai se adequando à tecnologia como tem sido nos últimos 60 anos.
1: Não, e a... a, A tela retina deu uma sobrevida, né? Porque a tela retina... Dá pra você usar uma Helvetica Ultra Mega Blaster Light, né? Tipo a Apple sim, fez. Sim. E fica Não, elegante, e... né? E... É, <risos> né? A, a, a Apple fez a própria Helvetica agora, né? A,
3: tem a San Francisco, que é a fonte da, da Apple, que é a Helvetica deles. Eles pegaram a Helvetica, mudaram um pouquinho e fiz, chamaram de São Francisco. Aprenderam Não, e também tem...
4: Tem uma coisa que é os X-Designers, eles pegam de todos o modernismo para Tipo, eles estão fazendo o que o Joseph Melia Brockman fez no papel e tentando colocar Sim. na tela.
1: Tá nessa fase, né,
4: assim, É, é mas assim, eu não tô falando desses caras, eu tô falando, tipo, o que que vai ser, tipo, do C-Punk daqui a 20 anos, entendeu? Sim. Eu, eu não, não faço ideia, assim.
1: Sei. E, o Guilherme, você, pra, já que você é o, é o porta-voz da Helvetica da última
2: semana? <risos> trago trago aos jovens essa, essa mensagem. Você, cara, es- é, não você sei,
1: espera eu... fazer a reportagem de 100 anos da Helvética? Minha pergunta para
2: pra você? Imagina só, bom, não sei se eu vou estar tá vivo até lá, né? Mas, é... cara, eu, eu, eu sinto que Helvética é meio como... o, o, o... É um pouco essa coisa que o ficou batendo na tecla da, da, da questão da história, assim. Eu acho que, da mesma maneira que, sei lá, Beatles... As novas gerações sempre vão redescobrir ela de algum jeito. E cada cada ano mais que passar, eu acho mais... Ela vai ficar cristalizada um pouco nessa ideia... Nas ideias todas que ela representa, que a gente discutiu aqui... Toda vez que você quiser falar sobre essas ideias... Você vai falar sobre ela, assim... Se você quiser falar de neutralidade, de ordem, de regularidade... Se você quiser dar um perfume década de 70 para as coisas... Se você quiser aludir Sim. a essa revolução né, da, da, da tecnologia encontrando o design, né? Sempre que você. Ou se você quiser passar a mão na bunda do design, assim, sempre que você quiser <risos> fazer uma dessas coisas, ela vai estar tá lá na tua gavetinha digital para você abrir e usar, sabe?
1: Legal. Verdade. Eu, eu tô, sabe o que você tava falando, eu estava imaginando assim, cara. será que vai entrar algum design antigo de esculachar esse podcast, cara? Eu tô me sentindo um pouco como você agora, Guilherme. Tá vendo? É. Só, é. Agora,
3: agora, cara, é. Eu, eu tô só. Assim, não, eu que falei aqui, caguei a regra, a regra no começo é. das histórias, cara. Eu tô cagando tá de medo tente, de ter falado né?
1: coisa então, errada. Então,
4: gente, gente, eu tô aqui preparado pros haplings. <risos> eu tô aqui.
1: Olha só, mas, eu, vou de, mas, eu vou deixar mas, um cara, desafio cara, cara, de aqui, inclusive. Eu vou deixar um desafio aqui. Se alguém não concorda com a coisa que a gente falou, faz um segundo programa, sabe como é que é? Que chama Por, favor, né? Por que que Helvetica é, é a melhor Motherfucker fonte de todos os tempos. Entendeu? só alguém quiser. E aí vai ter que vir aqui Gosto. provar. The Last Jedi. É, a última fonte necessária do mundo. Entendeu? <risos>
2: É, aí aí então, você tem que chamar o Crédito Você composta a sua ética né? Vai, vai dar tudo
1: composto, certo. É. é que no Brasil não tem nenhum Máximo Vinério, né? para encher nosso saco, né? Até tem, mas o cara pois não, é, deve é, usar. não. É. Os daqui não deve nem usar a internet, sei lá. E deve se ligar deve, ser, deve é. ser igual o Máximo Vinério. É, tem um negócio chamado internet que o pessoal usa, né? Que é famoso E diz que é bom, né? <risos> ah, é. <risos> É, vamos para consideração é, é, agradecimento, jabá, alguém quer falar alguma coisa de projeto. Paula, como é que tá o, o Ladies and Wines?
4: Ah, é! Então, eu sou organiza- uma das organizadoras do Ladies Wine Design do Rio. É um projeto que começou em Nova York por causa da Jessica Walsh, e porque ela viu que ela tava meio que sozinha no mercado para falar sobre questões da mulher no um meio criativo. E aí ela começou essa série de encontros com 10 mulheres, cada mês tem um um tema, e isso já tem uns dois anos, e de lá pra cá foi esse encontro, passou a acontecer em 100 cidades, tipo, adaptado pro que os organizadores querem, e eu sou organizadora do Rio, a gente tá no quarto encontro, indo pro quinto encontro, E as inscrições estão abertas até janeiro, que é o último encontro de 2017. Ah, A gente tem temas desde, tipo... Vai ter um que vai ser porradeiro, que vai ser só mercado de trabalho. Esse deve deve ter muita... Muita... Assim, as meninas vão estar em fúria. Mas a gente tem outros mais light, que são, tipo, noite de portfólios, pra gente falar como a gente pode se vender melhor e tal. Também tem temas como processo criativo designer como autora, e a gente tá sempre fazendo uma reportagem, tanto escrita (risos) quanto com fotos, e que a gente coloca sempre na página do Ladies Wine Design Rio, que é LWD Rio.
1: Legal, a gente coloca o link depois. (risos) Ih! E, Diego, e aí, como é que estão os os próximos lançamentos aí, Fora o Entre Letras, o que, que mais a gente tem aí? Tem o Entre Letras, que saiu essa semana, esse, esse programa vai sair daqui a uns 15 dias, né? Então, que então
3: que você... bom, foi o Thiago Reginato, foi o que saiu antes da gente gravar, saiu Sim. agora essa semana, a gente nem, nem, nem divulguei ainda, vou deixar para segunda-feira, para vocês saberem, a gente tá gravando no feriado aqui, ah. dia 12, dia das crianças, é, enfim. O próximo, o próximo vai ser o primeiro entre letras hardcore, porque até agora a gente foi só no soft porn lá. <risos> e agora, agora a gente vai pro primeiro hardcore Que vai ser com o Saraiva Tipos não latinos e, e ficou legal pro cacete essa entrevista cara
0: ah, Gostei
3: muito Tô adorando fazer porque bom, Primeiro conversar com... A maioria dos entrevistados São amigos próximos até agora <risos> Então é sempre bom falar com eles Mas uh, o Saraiva é um que não é uma pessoa Muito próxima, apesar da gente já ter se encontrado Algumas vezes, e foi muito legal Entrevistar ele e trazer essa questão Dos tipos... Além dos latinos, é assim que eu chamei, na verdade E a gente explica um pouco que, no Entre letras, ouçam E tem o Diacrítico no YouTube, né? Que a gente já faz há três anos Eu e o Érico E três anos falando sobre tipografia Uma vez por mês E tem, cara, tem todo quanto é assunto Que vocês imaginam E aí, eu não faço mais parte da organização Do Dia Tipo São Paulo, mas ele mora no meu coração E abriram as inscrições Inscrevam-se, é o melhor evento de tipografia Sim. Do mundo é, velho. O fucking mundo. Já confirmou?
1: É já, yeah. co- já confirmou alguém? Como é que tá o... Oh, é, bom, confirmou. A galera, quando divulga
3: a, a identidade visual, não precisa nem falar nada, né? Um, um, ah. a, identidade, a identidade visual foi feita com a, com a Fit, que é uma fonte do David Jonathan Ross. e, e in, Inclusive, ele é um cara... Ele é um americano que fala português. É, tem um diacrítico que ele participou. E ele é um dos, dos caras que tá com maior estudo nessa parte de variable fonts, que é tudo, que é uma tecnologia super nova, né? Isso surgiu agora em 2015 e tá entrando no mercado agora, e com certeza ele vai trazer um pouco desse assunto. E ele é um cara, ele é um type designer muito, muito bacana, o David Jonathan Ross. E, e eu sei aí, a, bom, a ideia deu spoiler, né? No programa Dea, passado. Deu que ela spoiler. Vai... É. Ela, que ela vai, mas eles não divulgaram a ideia ainda, mas se você... É o então pro, é você responsabilidade
1: dela, inclusive, né? É, exatamente.
3: E, e, bom, a outra fonte usada na, na identidade é a Jacob, do, do ah. Gustavo Soares e do Wilson Cohen. Então, não sei, mas provavelmente vai ter palestra deles também sobre esse projeto que é assim, maravilhoso. assim, o é um projeto que o... O Gustavo começou na KBK e ele, ele junto com o Edu Wilson agora terminaram. Faz bastante tempo que ele saiu da KBK já, o, o Gustavo, no caso.
1: Muito maneiro o projeto. E você, Guilherme? Como é Bom, que tá?
2: Bom, pessoal, quem, Nexo... não, quem, não, quem, é, pois é, quem não viu o especial ainda sobre o qual a gente tá falando, né? Que, 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 que deu a, a, a centelha para esse incêndio que a gente acabou de causar aqui, por favor, acessem aí o Nexo Jornal, assinem o Nexo, por favor, apoiem. O bom novo jornalismo brasileiro. É, estamos lá para vocês. Estamos é, precisando.
1: O próximo né? especial estamos, do mês. Hein, Guilherme? Estamos, estamos precisando precisados de jornalismo no Brasil, né? Tá foda, né?
4: É. Uma Sim. O próximo, <risos> Pelo amor de Deus. O próximo
2: especial que a gente tem aí na agulha, ele também fala, de certa maneira, sobre uma coisa que é muito cara para nós designers. A gente vai falar de outra efeméride que são 100 anos. É, da Revolução Russa, né? então a gente vai falar sobre as Revoluções Russas, a gente vai falar na verdade como toda a arte é, o design é, a literatura, o cinema russo a fotografia foram pioneiros especialmente nas coisas que estavam ligadas né, a, a, a essa, dentro dessa ideia maior, que é muito do momento de vanguarda do início do século XX né, que é entender a arte e a beleza estética como maneira de você melhorar a sociedade é, para as pessoas bom. e também é, para o governo então fiquem aí de olho que Vai chegar esse novo especial. É, assine o Nexo. Em breve, novas ações da Escola Livre aqui em São Paulo. Queremos dar mais um pulo no Rio. Fiquem ligados por favor. na página. Por favor, e é, eu acho que é isso, gente. Muito. Queria agradecer, na verdade, assim, todo mundo pela. pela primeiro abrir pelo convite, o pessoal, por. Paulo e Diego por terem topado, né? Foi, foi incrível que uma um um desafiozinho de, 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 de bebedouro na redação virou uma coisa tão bacana assim
1: ah foi, foi ótimo parabéns eu eu, eu, eu Sim, ficarei parabéns. internamente, muito bom foi muito
2: bom <risos> obrigado é isso
3: o, uma coisa que eu queria te falar Guilherme é que uma das pessoas muita gente me marcou no Facebook e tal mas uma das pessoas que indicou para mim foi uma jornalista ela ela eu trabalho com ela lá estou fazendo um projeto lá na Trip agora com ela e ela falou, ó, oh, você viu que saiu no next uma matéria sobre a Helvética? Eu falei, eu vi. <risos> mas, <risos> é, mas só pra você <risos> ver que tem, sei lá, tem gente acessando que não é designer também. E eu espero não,
1: Inclusive, essa é uma ótima propaganda, né? Vocês que estão ouvindo não são designers, leiam, porque vocês vão ter o que conversar com o designer. Olha que coisa ótima. Olha só. Não é isso? Tem aquele então, design. Provavelmente
3: o designer vai virar o olho. Se chegar um cara não designer, ele fala, ah, então vamos falar sobre o vertical que o designer vai virar o olho, achar que você não manja porra nenhuma, mas aí você aí, chega aí lá e fala Aí você aparece... esculacha não. ele, exatamente.
1: Escolacha esse designer é aí. Ah. <risos> É, gente então é isso vamos dar no nosso tradicional tchauzinho agradecer a vocês obrigado pela disponibilidade de trabalhar no Dia das Crianças e <risos> eu acho que foi hoje foi um programa que é, foi um programa design true mesmo né roots raiz legal <risos> é. É, vamos fazer outros então o Guilherme agora você sabe que é um pacto de sangue, né, cara? Depois que você vem numa vez, tem que vir sempre, viu?
4: É verdade. Você é a porta de entrada você, não sei vida. se
1: você notou quando você me adicionou no Skype. Ali tinha uma pequena cláusula dizendo que você estava vacinando um contrato ah, com a gente.
2: Ah, foi isso. Eu só dei OK, puta. É,
1: você não leu, mas aí quando <risos> clicou, agora fodeu. Você está preso. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. <risos> Valeu, gente. Então, vamos lá. lá tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.